0: È partito Tommy. Sì. Dopo stasera la. Sì.
1: Ok. Ora allora, intanto, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti numerosi qui oggi. Io sono Angelini Eros, quello che organizza come Accademia dei Misteri Rimini. Abbiamo un gruppo già consolidato da molti anni qua appunto sul posto e Pier Giorgio carri ormai è diventato un nostro socio diciamo onorario perché un paio di volte l'anno ci onora di essere qui con noi a Rimini e questa volta abbiamo scelto una tematica esoterica abbastanza nuova secondo noi a Rimini perché non era mai stata parlata. Cioè il fiore della vita, la mercaba, le antiche conoscenze segrete. E io non mi voglio dilungare molto. Dico due cose, faremo un piccolo break alle 6, poi pensavamo subito dopo magari di fare, quando Pier avrà finito la sua esposizione, eh, fare, se volete fare delle, delle domande, perché dopo le sette e mezz'otto Pier parte che domani, domani mattina un'altra conferenza in Veneto, non so dove,
0: vero?
1: Eh, è ancora peggio, <ride> è ancora più in alto. Quindi niente, vi ringrazio di nuovo che siete venuti, abbastanza così numerosi, sono molto molto contento, avrete fatto fatica per parcheggiare la macchina perché qui siamo ancora come avete visto quasi a Ferragosto, c'è insomma molta gente che questo mi fa anche insomma piacere, però... Eh, io direi di lascio subito la parola a Pierre perché è un argomento che bisogna discuterne insomma non si può parlare 5-10 minuti, è una materia molto vasta e così avete anche il tempo poi per fare tutte le domande che poi volete fare, ok grazie mille intanto ci vediamo
0: sì grazie ecco così lo schermo si vede meglio Grazie a Eros, come sempre. Antonella è arrivata? Ciao Antonella, dove sei? Non la vedo, va bene. Quindi grazie a Eros e all'Accademia dei Misteri di Rimini per uh, invitarmi sempre qui per un sardo come me essere a Rimini, la patria del divertimento, delle vacanze, è buono, speciale. E grazie a voi, amici, per essere qui. Allora, oggi affrontiamo un tema, il fiore della vita e la Mercaba, l'antica conoscenza svelata. È un tema particolare e quello che oggi vi farò vedere è solo un estratto di un lunghissimo seminario che è un corso intero sulla geometria sacra che dura distribuito in varie giornate o mezze giornate, dura più di una settimana, cioè sette giorni. Tale e tanti sono gli argomenti inseriti nel contesto geometria sacra e il fiore della vita e la mercaba sono due aspetti importanti che io vi proporrò, ma da un punto di vista che forse vi sorprenderà, perché la geometria sacra È un seminario che ho pensato e creato perché avevo il desiderio di far vedere alle persone che certi concetti che noi abbiamo assimilato dalla tradizione religiosa non sono quello che ci sono stati raccontati. Prima di andare avanti vorrei dire che i temi che io tratto sono temi complessi che nascono principalmente dalla mia formazione che è avvenuta grazie a un uh, contattista, cioè un personaggio che parlava con gli extraterrestri, ma non con extraterrestri astronauti di altri mondi. Questo signore parlava con entità molto molto evolute che sono presenti nelle tradizioni religiose o spirituali e nei miti di tutto il mondo. Sono Gli esseri di luce, chiamiamoli così. E questi esseri hanno, attraverso questo personaggio, che è stato il mio padre spirituale, hanno dato al mondo, ma il mondo non l'ha accettata, il mondo la conosce poco, un corpus di conoscenze talmente avanzate che credo saranno di pubblico dominio forse tra qualche secolo, se va bene. E quindi tutti gli argomenti che io tratto, dalla Merkaba, agli extraterrestri, al Vangelo, Cristo, politica, economia, rientrano in un unico ambito, che è l'essere umano. Ora, tutto ciò che esiste, esiste perché noi lo possiamo contemplare con la nostra intelligenza. Quindi l'essere umano è la creazione più alta che ci sia, perché se non c'è l'essere umano, non c'è il valore. Ora, voi potete prendere tutto l'oro del mondo, metterlo in mezzo a un branco di scimmie, rimane un sacco di metallo inutile in mezzo a un branco di scimmie. O possiamo prendere tutta la conoscenza del mondo, anche la conoscenza che noi ci siamo dimenticati e di cui oggi io vi parlerò, sempre metterla nel solito branco di scimmie sarà un sacco di conoscenza inutile perché nessuno è in grado di dare valore a questa conoscenza. Quindi il valore più elevato è l'essere umano. Non c'è un valore al di sopra, perlomeno nell'umana natura. Se vogliamo contemplare valori superiori dobbiamo andare a cercare gli esseri divini, ma di fatto gli esseri divini stessi hanno un valore perché noi li contempliamo. Quindi il massimo valore dell'essere umano è l'essere umano. Ora, Eros, razionalmente, secondo un'analisi critica, mi stupisco che l'essere umano sia diventato schiavo di cose che lui ha inventato. Cioè noi creiamo un qualche cosa e poi ne diventiamo succubi. Noi creiamo lo Stato e dopo lo Stato ci vessa. Noi siamo lo Stato. Noi aderiamo a delle religioni e le religioni ci vessano, ci ingannano, ci manipolano. Noi pensiamo la scienza e la scienza ci fa malare, distrugge il nostro mondo. Allora c'è qualcosa che non funziona nella nostra testa, c'è qualcosa di molto sbagliato nella nostra testa. Sono appena reduce da un viaggio abbastanza allucinante che è stato Cile, Milano, Carpi, Paraguay, Svizzera, Rimini. Ecco, nelle ultime settimane ho fatto sto giretto. E ovviamente la Svizzera è il paese, diciamo, economicamente tutto sommato più florido. E quindi ho approfittato per fare alle 360 persone che sono venute in sala questa domanda. Alzi la mano, ma adesso la faccio a voi: alzi la mano chi è felice di pagare le tasse? No. Oh, siete svizzeri pure voi. <ride> Bene. Alzi la mano chi vorrebbe uno sconto di almeno il 40% sulle tasse. Eh, oh, accontentati, no.
1: <ride>
0: tutti, tutti. Domanda, ma se lo Stato siamo noi, a chi lo dobbiamo chiedere? Se lo Stato sovrano... Articolo 1 della Costituzione italiana, legge fondante della nostra presunta Repubblica ormai morta e putrefatta. Ma noi a chi dobbiamo chiederlo la diminuzione delle tasse se noi siamo il popolo sovrano? Ora, recentemente ho fatto una conferenza a Cagliari, si parlava di vaccini. Non so se avete saputo, da analisi fatte di recente si è scoperto che in alcuni vaccini il vaccino non c'è, c'è tutt'altra roba cellule morte, stringhe di DNA cancerogeno, eh, DNA di animali, scimmie zanzare, non c'è il vaccino. Ora, non perché qualcuno dica sta cosa è un vaccino, allora lo è. La domanda vera non è il vaccino funziona, la domanda vera è ma cosa c'è dentro in quella siringa che tu chiami vaccino? Questa è una domanda intelligente. Comunque la faccio breve, anche okay, io mi sono messo a gridare. Ho detto chiamate subito i carabinieri, subito c'è un reato in atto, induzione in stato di schiavitù, articolo 600 del codice penale, si va in galera, Lo, lo conoscete l'articolo 600 del codice penale che punisce chi induce in stato di schiavitù qualcuno? Ora, se una persona italiana mi dice «Ma mi obbligano a pagare la multa o mi obbligano a fare il vaccino e io non lo voglio fare», tu mi stai dicendo che sei una una indotta in stato di schiavitù. Bisogna chiamare i carabinieri, subito. Quindi c'è qualcosa che noi, generazione dopo generazione, da quando i nostri padri fondatori hanno fatto la guerra per liberarci dal nazifascismo che noi stessi avevamo scelto, c'è qualcosa che nelle nuove generazioni è incominciato a andare storto, ma molto 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 storto se noi diciamo e pensiamo addirittura stupidamente di essere in democrazia e invece siamo vessati da chi noi stessi mandiamo a governare. Se sono gli extraterrestri dite che sono sc- occupato. Sì. 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 Allora, chi suona il telefonino, gli faccio la multa. No, così rientriamo nella logica della Repubblica. Quindi c'è qualcosa che ci è sfuggito di mano. Se noi siamo il popolo sovrano e siamo schiavizzati da tutti, tale per cui qualsiasi stupidaggine o qualsiasi cosa chiamata legge noi subito ci mettiamo a capochino, c'è qualcosa che non quadra nella testa delle persone. Quindi ci dobbiamo riappropriare della vera visione della vita. Per riappropriarsi della vera visione della vita ci vuole una nuova cultura, cioè una nuova visione della vita. La maggior parte delle persone pensa e vorrebbe una nuova vita senza fare niente di nuovo. La meditazione. C'è una meditazione sulla Merkaba. La meditazione serve per riprendere il respiro dopo la fatica del quotidiano. Ma se io vivo in una società felice, la mia meditazione è stare nel mondo. Non ho bisogno di isolarmi, uscire dalla gabbia all'ora d'aria del carcerato, dove respiro un po' e poi rientro in cella. Quindi, chi fa la meditazione e dopo esce di casa ed è perfettamente conformata a un sistema che ci rende schiavi, ma che la fai a fare? È un inganno! La vera meditazione è Questa società non ci piace? La nostra vita non ci piace? La dobbiamo cambiare, perché la meditazione non la cambia. La meditazione non cambia un fico secco, tranne quell'oretta, due orette, cinque minuti che dedichiamo, dove un attimo ti estranei dal problema e poi rientri sotto le bastonate. Quindi è tutto distorto nella mente delle persone. Allora, per avere una nuova visione della vita, ci vuole una nuova cultura. Ecco che questi esseri, che vengono dal cosmo, sono venuti apposta per darci una nuova visione della vita, perché è inutile liberare un popolo la cui attitudine è rimanere schiavo, cioè accettare di essere vessato da coloro che noi stessi mandiamo al potere ora abbiamo mandato al potere i 5 stelle, stanno facendo peggio di tutti gli altri e molto più in fretta. Ci sono voluti decenni affinché la democrazia cristiana diventasse lo schifo che era diventato. I 5 stelle, due legisla- due leg- alla seconda legislatura, Conte ha già accettato 7 miliardi di spesa in più per le armi. Ma quella è anticostituzionale, l'Italia ripudia la guerra come soluzione delle controverse internazionali. È in Costituzione, abbiamo fatto la guerra in Afghanistan, in Iraq, la Libia. Quindi come popolo non esistiamo più. Ma se non esistiamo come popolo, non esistiamo come esseri umani. Quindi per dare una nuova visione della vita, che è quella che oggi io cerco di spiegare in giro, ci vuole una nuova cultura. E una nuova cultura la possiamo avere da questi esseri meravigliosi che invece di portarci concetti, filosofie, opinioni, ci portano l'essenza della loro civiltà, cioè di una realtà già esistente, non di ideologie. Realtà esistenti in altri mondi dove ciò che noi riteniamo utopia è realtà. Cioè la felicità, la fratellanza, un pianeta pulito, la salvaguardia dell'ambiente, il cibo pulito, le medicine o diciamo le cure che veramente ti ridanno la salute, non che fanno di te una specie di atleta che fa il salto della malattia, cioè si finisce con una malattia, si salta in un'altra, poi in un'altra, fino a che non si salta nella bara. Cioè non riusciamo più a recuperare la salute perché l'industria farmaceutica e la medicina di oggi lavorano per renderci malati cronici, cioè il cliente è garantito per fare business. Quindi... Siccome questo personaggio che è stato il mio padre spirituale è stato, mi ha dato l'iniziazione, ma poi anche tantissimo materiale da studiare, ecco quindi io ho collezionato insieme una ventina di libri, dove vi assicuro c'è talmente tanta conoscenza che vi basterà per almeno 6 o 7 viti avanti, e quindi se mi scrivete a questa mail vi mando una mail, vi arriva una mail di risposta dove c'è un link che vi rimanda a una pagina del, del mio sito web e vi scaricate gratis questa ventina di libri in formato elettronico. Siccome questi libri sono una forma di pensiero non umana, che viene da esseri di altri mondi, anche divini, la logica del ragionamento all'inizio il nostro cervello non la digerisce. Cioè uno legge, apre il libro, lo legge, arriva alla quarta riga e dice non ho capito, mo scrivo a Caria. Ecco, non lo fate, non lo fate, perché siete tanti. Allora, il mio consiglio è leggete questi libri Tutti, fino alla fine, perché pian piano troverete le risposte. Appena avete finito, ci avrete capito se va bene il 3%. Ricominciate, perché il nostro cervello, perché noi non riusciamo a ragionare pensieri che ci liberano? Perché il nostro cervello è stato formato secondo circuiti neurali, cioè le sinapsi si sono unite, sono la via dello schiavo. Quindi, qualsiasi domanda noi facciamo è sbagliata, qualsiasi risposta alla domanda è sbagliata, l'azione conseguente sarà fallimentare, e quindi che il popolo fallisce sempre nella ricerca della sua libertà. Perché è stato educato, fin dalla pancia della mamma, a essere schiavo. Così come ci hanno educato i nostri genitori a essere schiavo. Ho raccontato tante volte cosa è costato a me quando ho incominciato a parlare di UFO in casa. La triade è perfetta, UFO, setta, soldi. Scatta sempre questo meccanismo da tutte le parti del mondo. Appena parli di UFO, subito viene setta e la setta ti frega i soldi. E io dico, ma è possibile che italiani, inglesi, americani, cioè tutti così ragionano, è, un frutto, è il frutto di una manipolazione di massa. Oggi il pianeta Terra è in mano a poche, a un'elite di personaggi che con le neuroscienze ha fatto di noi degli schiavi inconsapevoli, tale per cui troviamo logico fare la vita che facciamo e vivere in un mondo rovinato così come il nostro mondo e cercare di risolvere il problema facendo la meditazione o emanando luce. C'è tutte queste trescate che poi non risolvono nulla. Così come i duemila anni di preghiera, del cristianesimo, di rosario, eccetera, non è successo nulla. Le cose hanno solo peggiorato perché la vita funziona con le azioni, amici. Un giorno ho discusso con un gruppo di signore che fanno la meditazione di luce alle 5 del pomeriggio, prima del tè. Sì, perché noi vogliamo, mi hanno detto, evitare la guerra nucleare. Io ho detto, signore, belle, abbiate pazienza. Vladimir Putin, Donald Trump, l'industria bellica, gli scienziati, i laboratori, i militari, i i trafficanti d'armi, e voi mi venite a dire che meditando alle 5 del pomeriggio cambiate sto sistema? dite, guardate, vi do un problemino molto più facile da risolvere. Emanate luce e e createmi un panino al salame qui davanti, adesso. E non si può, ma scusate. Cioè, voi volete fermare l'immenso, spaventosamente potente apparato bellico-industriale che ha in mano il mondo e non riuscite a a manifestare un panino al salame? Ma ritiratevi, Signore, vi state ingannando. Siete ingannate, perché emanare luce alle 5 del pomeriggio, prima del tè, è comodo, è facile e non dà problemi, perché sei conformato dentro il sistema. Ciò che dà problemi è uscire dal sistema. Avete visto in Cile cosa sta succedendo? Ecco, io sono andato via il giorno prima. Ero con un gruppo di ragazzi che sono artisti, diciamo così, dilettanti, gli Our Voice, che hanno dato uno spettacolo all'interno di un convegno dove c'erano 300 persone sulle meditazioni, love, home, di tutto. 300 persone, quindi spirituali. Bene, Io ho parlato, UFO extraterrestri, poi ha parlato Bon Giovanni. Grandi applausi. Salgono i ragazzini e fanno uno spettacolo contro la dittatura di Pinochet. Alla fine dello spettacolo in sala c'erano 15 persone, sono scappati tutti. Ma allora che ci andate a fare i convegni, figli miei? Il giorno dopo hanno incominciato a sparare. Noi siamo partiti, eh, Eros. Già alcuni dei nostri amici sudamericani, i ragazzi erano in mezzo ai poliziotti a scattare le foto della polizia fascista cilena che malmenava i ragazzi. E adesso è finita che gli stanno sparando, torturando, un caos. Ho visto stamattina un video ripreso da una persona, di un gruppo di poliziotti in tutta antisommossa, quelli che menano di brutto, che prima di andare in strada, cioè in mezzo alla folla, si stanno facendo di coca. Quindi chiedetemi questi 18 libri e incomincerete a sviluppare una nuova visione della vita. Perché gli extraterrestri non sono qui affinché noi crediamo che loro esistano. Come si dice quando una, qui a Rimini quando non te ne frega niente di una cosa? A Roma non te ne può fregare di meno. Un po' volgare. Vabbè. Agli agli extraterrestri non gliene frega un bip se noi crediamo che loro esistano. Agli extraterrestri interessa molto che noi finiamo di scannarci l'uno con l'altro e che incominciamo a rispettare noi stessi e il pianeta che ci dà la vita. Quindi leggetevi questi libri varie volte e poi venite ai miei eventi, così ne parliamo. Siccome il formato elettronico non piace a qualcuno, per chi lo volesse, li abbiamo anche stampati in cartaceo e li trovati assieme ai DVD che io ho fatto per le televisioni, più altri gadget lì al banchetto. È un allenamento per la mente, sinapsi, cervello, per la mente, concetti, e per lo spirito, perché respiri e incominci a vedere parole di gente che quello che dice lo vive, lo pensa e l'ha posto in essere. Qualche anno fa, ospite di un amico mio americano, a New York, mi sono fatto portare davanti al palazzo di vetro, l'ONU. Mi sono messo davanti al cancello e ho fatto una meditazione. Cioè, guardavo le persone che entravano e uscivano, che non sono il vero potere, ma sono un aspetto del potere. L'ONU è un aspetto del potere per tutti. E li guardavo e dicevo, ma cavolo, col mantello di Superman non è passato manco uno. Sono tutte persone in carne e ossa come noi. È stato grandioso. Loro hanno pensato di prendere in mano il mondo, si sono organizzati, hanno creato strutture potentissime e l'hanno fatto. Noi, che siamo il bene, facciamo la meditazione alle 5 del pomeriggio. È ovvio che comandano loro, perché si sono organizzati e hanno creato strutture reali. Non illusioni mentali, dove uno si esalta e pensa che la sua emotività cambierà il mondo. Non è così. Il mondo è governato da strutture, banche, multinazionali, politica, militari, armi, droga, mafie. Il mondo è governato da strutture, non da pensieri, opinioni o, peggio ancora, illusioni metafisiche, new age. Quindi dobbiamo scendere nel concreto, cioè noi dobbiamo capire che se non abbiamo la forza nemmeno di cambiare la nostra vita, come pensiamo di cambiare il mondo? Quindi fate una meditazione sulla vostra vita. Se riuscite a rendere felici la vostra vita, vuol dire che quella meditazione funziona, se non vi state illudendo. Perché io credo, Giuseppina, che a fare un computo almeno il 50% della gente fa una vita che non gli piace cioè vorrebbe avere un lavoro diverso, una situazione economica diversa, fare dei viaggi e non lo fa. Ma scusate, noi abbiamo a disposizione questa vita, certo poi le altre, ma intanto c'ho questa. Quindi se io vivo una vita che non mi appartiene, ma che la vivo a fare? A che serve vivere una vita che non ci piace? È terribile? Vuol dire che tu hai acquistato, senza saperlo, un grande cesso, un grande water, e ogni giorno tiri la catenella e ci va dentro la tua giornata. Cioè la stai buttando nel cesso, perché vivi una vita che non ti piace. Ora, il 50% delle persone, minimo, vive questo, ma il 50%, se si mettesse a applicare la legge di Ike, il mondo cambierebbe. Sapete cos'è la legge di Ike? Chi non la sa? È un acronimo, vuol dire alza il culo. <ride> funziona! Oh, funziona. Io l'ho applicata, funziona. Nel senso che nel contesto storico-sociale dove vivo, carne e ossa, oggi c'è una persona dov'è, che mi ha detto, tu, dice mi fa impressione vederti dal vivo, ecco esisto, sono concreto.
1: Fasciso.
0: All'inizio, sì, siccome sono tanti che mi seguono soprattutto su YouTube, quando mi incontrano mi toccano, non sei un ologramma, carne e ossa. Quando Eugenio incominciò a indicarmi questi libri, a farmeli leggere a parlarmi, mi diede una nuova visione della vita. Ho detto che bello, la voglio vivere, la sto vivendo, ho alzato il culo, mi sono dato da fare, ho fatto scelte difficili, lasciare le ferrovie, andare via dalla Sardegna, ma oggi la mia settimana è composta di sette domeniche. Non c'è più differenza. Io mi alzo e sono felice, perché vivo la mia giornata sfracellandomi di fatica, ma faccio la vita che voglio, decido io. Viaggio, incontro persone, e questo lo potete fare tutti. Siccome tra l'altro siamo eterni, non importa se non ce la facciamo in questa incarnazione, la possiamo portarcela nella successiva. Un lavoro iniziato si porta avanti, la morte non interrompe nulla. È come il sonno, io mi addormento, mi alzo la mattina dopo, so già cosa devo fare, porto avanti le cose di ieri. La vita funziona così, quindi se oggi iniziamo un lavoro in questa incarnazione, ce lo portiamo alla prossima. Poi c'è il mio canale YouTube, dove troverete anche molte risposte alle domande che eh, potranno nascere leggendo i libri. Per chi fosse interessato a sapere dei miei eventi, c'è il mio Instagram, la app Telegram, se eh, ve la scaricate sullo smartphone o sul cellulare, ve la installate e vi arriveranno le notifiche in automatico anche di quando carico nuovi filmati su YouTube, eccetera. Il mio canale, scusate, l- la mia pagina Facebook dedicata agli eventi e poi la, news- la newsletter che potete richiedere alla mail info cioè Eh, diciamo vi arriverà quel link e ci sarà anche la procedura per farvi l'auto-iscrizione alla mail una mail la settimana non di più salvo eventi eccezionali messaggi, notizie importanti e così via i prossimi eventi domani come dicevo sarò a Brugnera all'hotel Cabrugnera la coscienza cristica nel tempo del caos e spiegherò attraverso il Vangelo spiegato come deve essere spiegato il Vangelo che è un libro di scienza perché l'uomo oggi vive nel delirio che vive, quindi spiegherò il profetismo, la missione di Cristo, spiegherò perché Cristo è venuto e che cos'è realmente il cristianesimo, che è un corpus di scienze, non di scemenze chiamate credo religiosi. Poi martedì sarò vicino a Padova, a Curtarolo, ore 20.45, a parlare di cerchi nel grano, dove parlerò di una serie di cose importanti compresi alcuni cerchi come questo di quest'anno perché i cerchi nel grano a partire dall'anno 2010 hanno assunto un carattere di pregnanza soprattutto iniziatico profetica cioè questi esseri che hanno vergato queste parole attraverso i cerchi nel grano hanno cercato di bypassare la terribile censura del potere sulla loro presenza e dare anche con questi simbolismi il loro messaggio al mondo, perché poi ci sono persone come me che li possono spiegare. Avete visto la Marina militare Americana ha ufficializzato che gli UFO sono reali? Attenzione, c'è un grande inganno in atto. Questa gente sta mentendo da 70 anni. Ecco, no, C'era la signora che non vedeva stanno mentendo da 70 anni, adesso hanno deciso di parlare perché non possono più fare a meno e hanno paura perché l'attività extraterrestre fa ipotizzare che stiano progettando l'atterraggio di massa. Ai potenti gli è venuta questa idea, siccome sanno che se loro atterrano non ci possono fare nulla tra Tanta è la superiorità scientifico-tecnologica di questi esseri, che non, non ci sarebbe nessuna guerra. Loro, ad esempio, con un clic possono disattivare tutta l'energia elettrica del mondo, quindi non funzionerebbe niente, computer, satelliti, eh, bombe bombi, non funzionerebbe niente. Siccome hanno studiato i potenti molto profondamente questi messaggi, hanno capito finalmente una cosa che non riuscivano a capire per anni hanno capito che questi personaggi non violano il libero arbitrio, cioè non impongono con la forza tecnologica il loro punto di vista. I potenti hanno capito che una guerra con loro è persa in partenza. Pensate, gli extraterrestri, ovviamente, essendo molto evoluti, hanno la telepatia, la telecinesi, che non c'entra niente con i cinesi, ovviamente... (ride) la capacità di muovere gli oggetti con il pensiero. Ora, gli extraterrestri già della quarta dimensione possono entrare nel cervello di tutti gli esseri umani, comodamente seduti nell'astronave a mangiarsi quel famoso panino al salame di cui parlavo prima, e darci un ordine nella mente, suicidatevi tutti. Non c'è essere umano in grado di resistere a questo ordine. Quindi loro, se volessero conquistarci, altro che quegli scemi che vanno in giro a dire che ci succhiano l'anima, che siamo un allevamento di 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 lavoratori. Io, se fossi un imprenditore, anche extraterrestre, non mi metterei in azienda degli assassini criminali mentecatti come i terrestri, ci starei molto attento. Poi, se fossi un extraterrestre che viene dal cosmo, mi farei robot. Non vado a prendere gente che si stanca, che si ammala, che vuole le ferie, che fa i sindacati. Se io sono un extraterrestre e ho bisogno di lavoranti, faccio i robot. Ce li ha la Fiat. Quindi circolano in giro delle notizie da mentecati e la gente ci va dietro. Robbe da, da pazzi. Poi sarò a Bari il 3 novembre 2019 a parlare di profezia di Fatima, Cosmo Vitato, ritorno di Cristo. Stavo dicendo, ma era per agganciarmi, che queste cose le spiegherò molto bene il 16 novembre di quest'anno ad Ancona, nuovo ordine mondiale, minaccia aliena, un nuovo inganno. Quindi i potenti hanno pensato, se noi non riusciamo a sconfiggere loro, ormai da 70 anni è chiaro, anche perché gli stessi piloti dei caccia di oggi dei caccia moderni, parlano come quelli, i piloti dei caccia americani degli anni 50, cioè con velivoli che possono passare da 500 km l'ora a 10.000 km l'ora in un secondo, che gli fai? Quindi sono superiori. Allora hanno pensato, studiando i messaggi dei contattisti, capendo che gli esseri rispettano il libero arbitrio, hanno pensato di organizzare un grosso attentato, peggio delle torri gemelle, con tante vittime, con delle false astronavi extraterrestri mischiate a ologrammi molto sofisticati, così da convincere l'intera umanità che gli alieni sono negativi e ci vogliono invadere. Per cui se tutta l'umanità ha pensato il nuovo ordine mondiale, il potere, la CIA, questa gentaglia qui, se tutto il nuovo ordine mondiale riesce a convincere il mondo, cioè noi che sono cattivi, quindi nessuno vuole incontrare gli extraterrestri, questi folli hanno detto magari se ne vanno perché non possono violare il libero arbitrio. Quindi uccideranno un po' di gente per convincerci che loro sono negativi dei geni. Problema, reazione e soluzione, si chiama. Quindi venite ad Ancona perché ci sono in atto, a partire dal 2017, il Pentagono ha incominciato ad ammettere, ha incominciato ad ammettere e nel giro di tre anni, 17, 18, 19, hanno fatto la grande rivelazione. Gli UFO sono veri, ma sono una minaccia, perché il programma che fu rivelato nel 2017 era minaccia aerea, avanzata, minaccia aerea sconosciuta, avanzata, minaccia. Quindi hanno in testa questo piano qui. Allora, bevo un po' d'acqua. Ci sono dei miti che parlano che nell'antichità il volto del mondo fosse molto ma molto diverso si vocifera e si parla in certi, sin da decenni fa, di un ipotetico grande continente nell'Oceano Pacifico chiamato Mu e di un grande continente nell'Atlantico chiamato Atlantide. Ma sono dei miti, sono delle leggende. Però questi miti e queste leggende poi ce le ritroviamo ad esempio nei libri sacri. In Genesi 7 il diluvio durò sulla terra 40 giorni. Le acque divennero poderose e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque superarono in altezza di 15 cubito, guarda caso 6,66 metri circa, i monti che avevano ricoperto perì ogni essere vivente che si muove sulla terra uccelli, bestiame, fiere e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini le acque restarono alte sopra la terra 150 giorni quindi nella Bibbia tutti abbiamo sentito parlare sicuramente dell'arca di Noè e della totale distruzione dell'umanità perché era pervertita corrotta ora Noi sappiamo, dalle discipline orientali, conosciamo il karma o legge di causa ed effetto. Beh, di cosa sta parlando la Bibbia? Se gli uomini erano pervertiti, Dio ha scatenato il diluvio, possiamo anche intendere Dio come le leggi del mondo naturale con cui Dio ha formato la creazione. Quindi, siccome la legge di causa ed effetto ce la ricorda molto bene nostro Signore Gesù Cristo, L'effetto della causa malvagia è la devastazione dell'umanità. Quindi siccome questa società attuale è molto ma molto più malvagia di quello che sia mai esistito, ho saputo da poco di gruppi di potentissimi pedofili che allevano bambini per stuprarli fin dalla nascita e vivono massimo due anni per le violenze che subiscono. Ecco. Se Cristo ha detto, se scandalizzerete solo uno di questi bimbi, è meglio che vi legate una macina al collo e vi buttate al mare, vi lascio solo immaginare cosa possa succedere a noi. Infatti Gesù nel Vangelo dice, sarà peggio del diluvio, la sua seconda venuta. Ma il diluvio, siccome è universale, cioè è accaduto in tutto il mondo, mi date, Tommy, un po' più di volume? Si sente bene là dietro? Vorrei urlare un po' meno. Ecco, sì. Siccome il diluvio è universale, il diluvio è riportato un po' in tutto il mondo. Ad esempio questa è un'immagine che proviene dalla città di Tiahuanaco in Bolivia. Ora la città di Tiahuanaco è un'antichissima città distrutta migliaia e migliaia di anni fa Tale per cui, no, non si sa, non è nemmeno Inca, no. Perché la tipologia architettonica delle città, cioè sia di Tiahuanacu, e a Tiahuanacu c'è una zona più elevata che si chiama il Pumapunku. Ebbene, il Pumapunku è una banchina portuale a 4.000 metri d'altezza, con tagli di pietra di tonnellate talmente precisi che sembrano tagliate col laser. Tiahuanaco in Bolivia. Questo bassorilievo Maya, fu trovato dall'archeologo Theobert Mahler a Tikal, città bellissima, ci sono stato, è una città Maia nel Guatemala, tra il 1800 e il 1900. Fu portato in Germania ma è scomparso durante la Seconda Guerra Mondiale. E qui si vede un personaggio che sta scappando, un vulcano che erutta gente che muore annegata, pesci morti e piramidi che crollano, quindi un diluvio. Quindi anche in maia poi ci spostiamo dai Sumeri, quindi siamo in Mesopotamia, Ziusudra è il Noè, è il Noè dei Sumeri, che poi diventa il Noè degli Accadi, Atrasis, e in babilonese Utnapishtim. Quindi sto diluvio è vero, abbiamo le tracce storiche di culture che non si sono incontrate che riportano di questa catastrofe. Quindi siamo abituati a ragionare perlomeno che di queste grandi civiltà scomparse in realtà in vari diluvi, non uno solo, ad esempio la scienza attualmente credo che contempli almeno cinque grandi estinzioni dell'umanità nell'altopiano boliviano dove c'è la città di Tiahuanaco dove poi c'è anche il lago Titicaca che è al confine praticamente dagli scavi archeologici è stato trovato sottoterra una spaventosa pazzesca e incompatibile col clima attuale quantità di vegetali e animali morti cioè seppelliti da maree di fango ora Se il Pumapunco era un porto e si trova a 4.000 metri d'altezza, ma che cavolo è successo? Considerando anche che il Titicaca, se non il più, è uno dei più alti laghi del mondo ed è di acqua salata. Ora, curiosamente, un mio compare del mio paese, che si chiamava Efisio Canu, veniva invitato sul lago Titicaca dalle dal popolo andino di quella zona perché il modo con cui i sardi costruivano fino a pochi anni fa le barche di giunco è spiccicato uguale a quelli del lago Titicaca quindi nell'antichità di cui noi abbiamo perso memoria e ovviamente è falsa quella ridicola storia che ci raccontano a scuola tutta inventata di sana pianta Ma nella cultura, diciamo così, alternativa, si ragiona delle civiltà scomparse quando ad esempio si va a vedere il megalitismo. Queste sono le mura di Tiahuanaco. Guardate, questa pietra pesa 360 tonnellate, ci sono stato di persona anche qui. Chi poteva manipolare una pietra di quella potenza e portata e realizzare questi incastri così perfetti? Come fai a lavorare cose di questo genere? Poi ci sono le mura con queste porte gigantesche, con con questi incastri, ma questa tipologia di costruzione poi la ritroviamo, che ne so, in Grecia, la ritroviamo nell'isola di Pasqua, dove i moai in realtà si, si pensava che fossero solo la testa, invece scavando, scavando, si è scoperto che sono statue umanoidi intere e anche nell'isola di Pasqua troviamo le mura poligonali così come le troviamo in Grecia così come le troviamo in um... eh? non c'entra Stonehenge è un'altra cosa anche se è megalitismo diciamo che in qualche modo Poi Stonehenge era tutta, l'hanno rimessa in piedi nell'Ottocento quindi non sappiamo bene se fosse così Poi abbiamo altri luoghi, qui siamo a Baalbek, guardate qui, questa è una persona, guardate questi monoliti perfettamente squadrati, dove poi le civiltà successive greche e romane ci hanno costruito dei templi normali, ma qui sono le persone, guardate questi megaliti, e questi sono altri megaliti che sono rimasti non posti in opera, sempre a Baalbek in Libano, Ma chi aveva nell'antichità la capacità di fare queste cose? E poi abbiamo, ad esempio, le mura di Bimini, dove sott'acqua sono state scoperte queste gigantesche mura, sempre megalitiche, rovine dove è stato anche il nostro eh, campione di immersione, Maiorca, non so se qualcuno se se lo ricorda. Quindi... E poi ce le abbiamo anche in Italia, queste sono a San Felice del, C- del Circeo, stessa tecnica che abbiamo visto nell'isola di Pasqua e che abbiamo visto in varie parti del mondo. Qui siamo sempre in Italia, vedete, sembra quasi la stessa costruzione di Tiawanaku, scusate, di Saksayoman, e invece in Italia, con le mura, con le pietre poligonali. Quindi si ipotizza di queste antiche civiltà globali perché ovviamente la forma, e il modo di costruire queste mura ciclopiche è incompatibile secondo la logica della storia ufficiale che nell'isola di Pasqua costruissero come in Egitto, come in Italia, come in Grecia o come sott'acqua. Quindi ci deve essere stato un mondo antico, molto potente, dotato di tecnologie in grado di realizzare queste pazzesche Cose. Pensate, quando hanno fatto la diga di Aswan, le statue gigantesche della Valle dei Re, non esistevano gru per spostarle. Le hanno dovute tagliare a fettine, come un puzzle, numerare i pezzi uno a uno, poi le hanno spostate a pezzetti e le hanno reincollate. Chi poteva nell'antichità spostare questa roba e costruirla in questo modo qui? Ma la pietra non è l'unico testimone di questo passato sconosciuto di cui nessuno ci parla. Il potere lo sa e sa tutto di questo. Ma ce lo nascondono e c'è un motivo legato sempre al dominio e al potere. Ma non sono solo queste, perché se queste sono testimonianze di una tecnologia costruttiva molto avanzata, perché ovviamente ciò che è stato messo fuori non è altro che il tentativo di replicare qualcosa di molto più perfezionato una volta che i grandi disastri hanno fatto cadere la filiera tecnologica che permetteva di costruire, tagliare ed erigere quelle spaventose e pazzesche eh, strutture ma c'è un'altra cosa importante che se è vero dovrebbe essere arrivata fino a noi, cioè dei brandelli di conoscenze scientifiche classiche legate a delle forme espressive geometriche, matematiche, energetiche e così via. Queste non vengono mai considerate, invece dal mio punto di vista, che adesso ve li presenterò, cioè il fiore della vita e la Merkaba, non sono altro che tracce che oggi ne possiamo comprendere la reale natura perché oggi di nuovo abbiamo una società che ha scoperto la scienza. Attenzione, amici, da questo deriva un altro importante ragionamento. Una società che scopre la scienza e la scienza non è sotto le leggi dell'etica, si autodistrugge invariabilmente perché la scienza verrà usata per fare le guerre, costruire le armi, quindi, e per distruggere l'ambiente. Esattamente quello che stiamo facendo noi. Quindi si vede che nel passato L'uomo ha fatto lo stesso e questo vizio non riusciamo a togliercelo. Il vizieto di offendere le leggi universali, di fare le guerre, di cercare di sopraffare il prossimo, di usare la sua vita a nostro vantaggio è un vizio che questa umanità di questo mondo compie da migliaia, migliaia, migliaia di anni nonostante la storia ci abbia insegnato amaramente che la violenza e le guerre non hanno mai risolto nulla. Non si può fare la guerra preventiva. Preventiva è la pace, sempre, a tutti i costi. E queste tracce, amici, ci sono. Partiamo dall'Egitto, dove ovviamente abbiamo tra le più grandi tracce di una tecnologia che oggi avremo molta difficoltà a, a replicare. La tolleranza del posizionamento e della costruzione della piramide di Cheope è superiore agli standard di tolleranza della costruzione dei, modelli gratta- dei moderni grattacieli. L'orientamento, il posizionamento è ancora al di sopra delle nostre capacità quando erigiamo monumenti di questa portata. La prima volta che sono stato davanti alla piramide di Cheope ero così. Oh ma quanto è grande, come dice eh, Simona Sibilla quando quando vede l'UFO. Quindi queste tracce ci dicono che c'era una grande capacità costruttiva perché su uno dei lati della piramide di Micerino ritroviamo la facciata esterna sopravvissuta perché quello che vediamo oggi delle piramidi è l'interno La facciata è stata asportata dagli arabi per fare pietra da costruzione in città, ma erano tutte rivestite di pietra. Tra l'altro la piramide di Cheop era rivestita tutta di pietra calcarea bianca e quindi di giorno era una specie di di, di gioiello che brillava. È stata tutta portata via. Sulla piramide di di Kefren invece, vedete, ne rimane una parte sulla cima e sulla facciata, su una delle facciate della piramide di Micerino c'è proprio la tipologia di costruzione poligonale che abbiamo visto prima. Se andiamo al tempio di Abidos, che sta più a sud del Cairo, sempre vicino al al Nilo, qui c'è Aswan, pensate che Il granito di costruzione interna della piramide di Cheope, della Camera del Re, viene da Suan, mille chilometri di distanza, pietre pesanti 90 tonnellate, non le trasporti con le barchette. Questa è una vista aerea del tempio di Seti Prima, che sta lì ad Abidos, e dell'Osireion, che è questo tempio qui. Ci avviciniamo e anche qui scopriamo che l'Osireion è costruito con tagli di pietra di una perfezione incredibile e di enorme peso. Adesso, visto così, dice poco, mettiamoci l'omino, eccolo qua. Quindi nell'antichità i maestri che costruivano, gli architetti, chiamiamoli muratori, erano in grado di fare strutture di questo tipo, di una perfezione che richiama solo le le macchine di taglio laser o con le seghe, quelle che usano per tagliare il marmo. E in una di queste pietre, qui, dove indica la freccia, è inciso, ma non si capisce come, perché non è inciso, non è pitturato, sembra far parte della struttura stessa della pietra. Ed eccolo qui. Ora, se in uno dei templi più importanti dell'antichità è stato messo il fiore della vita, significa che coso aveva una grande importanza perché tutta la sapienza moderna, che è traslata ai greci e dopo ai latini, ai romani, viene dall'Egitto. Infatti, quando... Platone scrive i due dialoghi del Timeo e del Crizia, che sono i due dialoghi di cui si è venuti a sapere di Atlantide, ma Platone, così come gli altri sapienti greci, andavano in Egitto a farsi istruire. Perché? Perché in Egitto erano emigrati gli Atlantidei più evoluti, soprattutto un grande maestro che si chiamava Ermete Trismegisto, il tre volte grande che poi viene divinizzato come il dio Tot ma il fiore della vita è un simbolo universale, quindi lo ritroviamo poi come ornamento dappertutto. Erbanno, Galdo, Clusone, Bergamo, Domus, Ortaglia, Brescia, Lucca, Lucca Roma, Cineraria etrusca, Stele funeraria, Museo di Assisi. Quindi quest'immagine... E poi lo ritroviamo ancora in tutto il mondo, guardate, in Armenia, Austria, Bulgaria, Cina, Danimarca, Egitto l'abbiamo già visto, Giappone, India, Israele, Museo Assiro-Babilonese, quindi Babilonia e Assiria, Norvegia, Spagna e anche il grande Leonardo da Vinci, vedete, ha preso in esame questa figura. Perché questa figura è presente in tutto il mondo e tutti l'hanno riproposta? È evidente che era ritenuto qualcosa di molto, molto, molto importante. E se la ritroviamo in tutto il mondo, ci dice una sola cosa. È esistita una civiltà globale, nell'antichità. Ma ne abbiamo perso memoria perché i diluvi hanno cancellato tutto e quindi non è rimasta nemmeno memoria se non le tracce difficili da elidere completamente come quelle pietre megalitiche ma anche tracce di un'antica conoscenza che alla fine non sapendo che cos'è è stata usata come rappresentazione decorativa dei muri, dei pavimenti e così via vi faccio un esempio succede una catastrofe e perdiamo la possibilità di generare energia elettrica. Quindi il computer diventa inutile. Non lo puoi far funzionare, perché senza l'energia elettrica il computer è un ammasso di ferraglia inutile. Tutti i programmi che vi sono dentro sono elettricità. Solo l'elettricità li fa funzionare. Quindi, se noi per secoli rimaniamo senza elettricità, i computer, All'inizio si tramanderà che facevano calcoli, che potevi far vedere immagini, far ascoltare dei suoni, addirittura comporre musica, comporre delle immagini, eccetera, ma questa cosa pian piano si sbiadirà e questo finirà sopra un altare in qualche tempio di una religione del futuro e verrà adorato come la pietra che pensava. Finisce così. Già in tre generazioni senza elettricità siamo tornati al Medioevo. Coltivare campi, zappare, cipolle, patate, qualche polletto radioattivo. Quindi è successa probabilmente la stessa cosa Facciamo un percorso perché in realtà molte cose sono, sono state scoperte. Ad esempio, se prendiamo il fiore della vita, nel fiore della vita è iscritto il cosiddetto frutto della vita. Frutto della vita, poi unendo i vari centri, si forma il cosiddetto cubo di metatron. Adesso dobbiamo saltare nella, um, no, nella geometria solida specificamente nei cosiddetti solidi platonici. Allora, il termine solido platonico indica i primi solidi regolari, cioè poliedri convessi, che hanno per facce poligoni regolari congruenti, cioè tutti uguali, sovrapponibili esattamente l'uno sopra l'altro e con tutti gli spigoli e i vertici equivalenti. Quindi deriva anche che gli angoloidi formati da questi solidi, dai loro lati, hanno tutti la stessa ampiezza. Il nome di ogni solido è derivato dal numero delle sue facce, che sono 4, 6, 8, 12 e 20 nel caso dei solidi cosiddetti platonici. I solidi platonici, quindi siccome Platone era uno che li studiava, sono stati studiati fin dall'antichità, spesso attribuendo a questi solidi un valore esoterico. Ma che cos'è esoterico? Esoterico è un computer per quello di tre generazioni avanti senza l'elettricità. Cioè c'era lo spirito dentro il computer, che era una cosa invisibile, intangibile, che lo faceva funzionare. Lo spirito è andato via dal computer. Ecco che nasce l'esoterismo postmoderno. Perché non deve essere successo così, visto che stiamo parlando di un regresso spaventoso della nostra civiltà da migliaia di anni? Nell'antichità tra i principali studiosi di queste forme geometriche vi furono Pitagora e Platone, ma Pitagora e Platone erano, prima di essere filosofi, erano dei maestri spirituali. Avevano delle scuole di pensiero dove andavano i giovani a distruirsi. Ma erano scuole di pensiero, così come ci viene detta scuola, o semplicemente loro tramandavano conoscenze che ancora provenivano da quel mondo antico di cui a scuola non ci dicono nulla, ad esempio a scuola non ci parlano del megalitismo. A me non l'ha mai detto nessuno a scuola, nelle lezioni di storia, che in Italia nell'isola di Pasqua in Egitto e in Bolivia costruivano allo stesso modo. A voi l'hanno detto? Non mi risulta. Ecco quindi che Platone e Pitagora erano due maestri spirituali, e come ho già detto, nel Timeo, oltre a parlare di Atlantide, Platone assegna ad ogni poligono, ecco quindi i solidi platonici, gli attribuisce un elemento della natura. Ecco quindi gli abbiamo il tetraedro al fuoco, ora il fuoco nell'antichità non è solo quello del caminetto o della foresta che brucia, nell'antichità il fuoco è l'energia, perché nell'antichità non esistendo il concetto di energia, per gli antichi tutto ciò che emanava luce era fuoco. Ecco quindi che oggi ci ritroviamo nelle immagini bibliche disegnate anche da artisti del 1800, e lì ha portato via su un carro di fuoco e c'è un carretto con cavalli infiammati. Ma nell'antichità il fuoco è l'energia. È l'artista ottocentesco che l'energia ancora non la conosce bene e ci ha fatto le fiamme. Ma come può un uomo scappare su un carro infuocato? Non scappa sul carro infuocato, scappa dal carro infuocato. Fa l'opposto. Se no si brucia. Persino nella basilica di Rivotorto, che è il primo luogo dove Francesco e i fraticelli erissero una porziuncola, perché quella che c'è a Santa Maria degli Angeli, è la seconda, che poi sono andati in altro all'eremo delle carceri. Ecco, nella facciata della Porziuncola c'è un grande, non so se è un mosaico, con Francesco che viene portato via su un carro di fuoco. Insomma, sto carro di fuoco brucia i santi, Elia, Francesco, quindi non diventate santi, se no vi fa male. Quindi al tetraedro viene assegnato il fuoco, cioè l'elemento energia. all'otaedro l'aria, al cubo la terra, all'icosaedro l'acqua, mentre nel fedone, il dodecaedro, Platone riteneva la forma dell'universo. Siccome per gli antichi l'universo era tenuto insieme da un fluido invisibile che si chiamava etere, che Nikola Tesla contemplava e che invece Einstein no. Infatti Nikola Tesla diceva Einstein è un somaro. Quindi comunemente al dodecaedro viene associato l'elemento etere che rappresenterebbe il collante, come ho detto, l'elemento che riempie lo spazio ritenuto vuoto dalla scienza moderna, non può essere vuoto lo spazio. Perché se l'universo è una struttura perfettamente in equilibrio e nelle loro orbite con differenze di velocità i pianeti non si scontrano mai è ovvio che c'è un ordine energetico che mantiene e governa il movimento delle masse planetarie quindi l'etere c'è, è una energia invisibile ma esiste quindi i solidi platonici li possiamo inserire nel frutto della vita che viene dal fiore della vita quindi tetraedro, quattro facce, elemento fuoco Cubo o esaedro, elemento terra, ottaedro, otto facce, elemento aria, dodecaedro etere, icosaedro acqua, ventifacce. Prendiamo in esame quindi per lo studio del fiore della vita e arriveremo alla Merkaba l'energia, il tetraedro. Il tetraedro, siccome abbiamo spiegato che i solidi platonici hanno delle facce che hanno gli stessi angoloidi, la stessa forma, eccetera, eccetera, quindi sono tre facce con un triangolo equilatero. Tre triangoli equilateri corrispondono all'elemento fuoco, quindi, attenzione, per l'antico, energia, l'energia. Partiamo da uno schema chiamato equilibrio vettoriale, che ha 12 linee energetiche partenti da un centro, che sono queste, e l'equilibrio, diciamo, la figura chiamata equilibrio vettoriale, contiene in sé dei tetraedri. E prendiamone in esame, questi tetraedri. Ne prendiamo in esame e li moltiplichiamo per il numero delle piramidi A64. Quindi abbiamo 64 tetraedri scaturenti dalla figura equilibrio vettoriale. Questa è vista da un angolo e questa è vista da un altro angolo. Quindi vista A, vista B. Allora, oggi conosciamo benissimo, ne abbiamo tutte le risultanze e conoscenze matematiche di quelle straordinarie strutture autoregolanti flussi energetici autorregolanti che vengono chiamati toroidi. Questo è un toroide. Assegniamo ad ogni tetraedro, perché il tetraedro è l'energia, per essere in energia l'energia del tetraedro deve essere un'energia autorregolante, quindi ci deve essere un toroide. Assegniamo a ciascuno dei 64 tetraedri lo schematizziamo con una sfera il toroide quindi abbiamo 64 campi toroidali che fanno capo ai 64 tetraedri tetraedri evidenziamoli tutti guardate cosa viene fuori li mettiamo in trasparenza Scusate, li mettiamo in trasparenza, abbiamo il fiore della vita. Quindi il fiore della vita è uno schema bidimensionale di una struttura energetica in perfetto equilibrio. Cioè si auto-equilibra, si autosostiene. Il numero 64 che è la quantità di tetraedri o di toroidi dello schema del fiore della vita, lo ritroviamo in molte culture. Così come ritroviamo in un sacco di culture la figura geometrica fiore della vita che è diventato anche protagonista delle mattonelle, dei pavimenti dell'antichità, ma in realtà questo numero di 64 toroidi da cui poi proviene e si forma lo schema conosciuto come fiore della vita anche questo numero 64 lo ritroviamo in molte culture calendario Maya, tavolette sumeriche e ad esempio prendiamo la sefirot che è uno schema inscrivibile perfettamente nel fiore della vita e facciamo un po' di giochini geometrici quindi abbiamo il fiore della vita, nel fiore della vita sono iscritti questi 64 campi toroidali che ci danno proprio il fiore della vita, nella forma che abbiamo visto. Poi abbiamo un'altra figura che viene dalla Kabbalah ebraica, che è la Sefirot. Ma attenzione, tutta la cabala ebraica viene dall'Egitto. Perché? Perché? Perché gli ebrei erano schiavi in Egitto, poi li ha liberati Mosè. E siccome sì erano schiavi, poi ci viene tramandato in una forma, ma in realtà non tutti erano schiavi, qualcuno aveva accesso alla cultura, alla conoscenza dei sacerdoti. Lo stesso Mosè era ebreo e divenne principe. Quindi la cabala ebraica viene dalla cabala egizia, ecco la sefirot in scritta nel fiore della vita. Facciamo il giochino geometrico. Prendiamo l'equilibrio vettoriale e vediamo che anche qui possiamo inserirci la la struttura conosciuta come Sefirot. La inseriamo anche sugli altri lati dell'equilibrio vettoriale. Guarda, 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 viene fuori la stella di Davide. Ah, interessante questa cosa, viene fuori la stella di Davide. E guardate un po', riportiamo, quindi adesso la stiamo vedendo in bidimensione, riportiamola su tutti i lati di quella figura di partenza che è l'equilibrio vettoriale e otteniamo, in trasparenza, partendo dalla Sefirot, otteniamo questa struttura qui. Espandiamo quindi il diagramma e abbiamo di nuovo, partendo dalla sefirot, abbiamo di nuovo la struttura intera dell'equilibrio vettoriale scaturito, cioè dei 64 tetraedri e dai toroidi da cui scaturisce il fiore della vita. Qui in trasparenza per far vedere, no? Qui abbiamo la struttura, adesso lo inseriamo, ci ho messo in trasparenza le sferette toroidali che si formano, da cui poi deriva lo schema del fiore della vita, cioè questo qui. E andiamo a vedere, prendendo la griglia di 64 tetraedri, ottenuta con la sefirot, scusate, che poi corrisponde a quella forma di comporre la sefirot all'interno della struttura equilibrio vettoriale e abbiamo che la struttura è composta da 144 superfici non mandate a memoria, non ci riuscirete mai, tanto la conferenza rimane libera e gratuita su YouTube quindi ve la rivedete. Se consideriamo in questo caso i tetraedri e quindi le facce triangolari abbiamo 144 superfici triangolari equilatere esterne. Ognuna di queste superfici equilatera ha tre angoli di 60 gradi, quindi 6 per 3 è 18. Moltiplicando 180 gradi per le 144 facce esterne otteniamo il numero di 25.920 gradi. Che strano, guarda un po', questo numero è più o meno molto vicino allo stesso numero di anni della precessione degli equinozi che compie il pianeta Terra ogni 25.765 anni. Allora, questo movimento della Terra, quindi l'asse virtuale, diciamo così, del pianeta Terra, mentre il pianeta Terra gira intorno al suo asse, l'asse compie questo movimento qui, che è la precessione e il cerchio, la nutazione e questo oscillamento. Quindi abbiamo rotazione della Terra intorno al proprio asse, Precessione degli equinozi in questo senso qui, quindi senso orario, e la nutazione che è lo sbilanciamento, il lieve tremolio con cui la Terra, cioè di fatto la Terra gira come una trottola, che ha giocato con le trottole da bambino. Quindi, mentre la trottola gira su, su se stessa, sta, compie un cerchio e oscilla leggermente. Cosa, cosa avviene con la precessione degli equinozi? Che nel periodo di 25.000 rotti anni il Sole sorge in tutte le 12 case zodiacali. Quindi lo zodiaco e l'astrologia non viene da miti, è una scienza. È una scienza che spiega come il cielo di nascita sia lo specchio karmico dello spirito che nasce. Ed è regolato dalle energie cosmiche. Ora. Rudolf Steiner ci ha spiegato, creando la zootecnia e l'agricoltura biodinamica, come realmente gli influssi cosmici agiscano sulla natura vivente del pianeta, animali e vegetali e anche sull'essere umano. Quindi noi risentiamo degli influssi cosmici e la scienza della... Astrologia è una scienza dimenticata che oggi è diventata il cretino che la mattina alla radio ci dice oggi pisterai la cacca di un cane, ti girerai a sinistra cercando il cane e troverai l'amore della tua vita, sperando che non sia un cane pure lui. <ride> Quindi in quella struttura, fiore della vita, equilibrio vettoriale, C'è un segreto che richiama l'equilibrio delle energie che muovono l'intero universo. Quindi nel fiore della vita c'è un condensato di conoscenza già impressionante. Ma andiamo avanti. Allora, la doppia elica del DNA umano ha un alfabeto di 64 codoni. Ah, 64 di nuovo, ma guarda un po'. Che servono a codificarlo ed è formato da triplette di nucleotidi e il codone è alla base del codice genetico degli individui e delle specie viventi. L'insieme dei geni o il genoma umano è il termine con cui ci si riferisce al DNA che è presente nel nucleo cellulare. Quant'era il numero di miliardi 64 per caso? Ah, che strano, ma guarda un po', all'interno del corpo umano ci sono 64 miliardi di chilometri di DNA. Se noi prendiamo la stringa alta circa 1,80 m, presente nel nucleo di ogni cellula del nostro corpo, quindi in ogni cellula c'è 1,80 m di DNA, lo togliamo, aspettate che ne sfilo uno, ve lo faccio vedere, <ride> lo sfiliamo. E sfiliamo da ogni cellula del nostro corpo il 1,80 m di stringa di DNA, raggiungiamo la bella cifra di 64 miliardi di chilometri. Fantastico. un ricco, c'era un sacco di chilometri, non lo sapevo. 64. Allora, cavolo, fiore della vita. Ah. Interessante. Non è esoterismo la Kabbalah, facciamo la meditazione del fiore della vita, della Merkaba, una grande presa per il culo, è scienza, dimenticata. Ecco quindi che smettiamo di andare al Tempio a adorare la pietra che pensava, smettiamo di andare al Tempio a adorare la pietra che pensava, usiamo la legge di AI che è tanto facile, funziona sempre ha un corredo approssim- approssimativamente di 3,2 miliardi di paia di basi di DNA contenenti all'incirca tra i 20 e i 25 mila geni. I geni corrispondono a parti di DNA, malattie genetiche, stiamo parlando di quei geni, non di Archimede. L'insieme dei geni costituisce appunto il patrimonio genetico di un individuo o di una specie e ne definiscono le caratteristiche. Attenzione! Non esistono le malattie genetiche. Le malattie genetiche sono il trasporto karmico che fissa nella materia biologica i nostri peccati. Perché abbiamo un panorama apparentemente univoco nell'umanità di geni? Perché commettiamo tutti più o meno lo stesso peccato, siamo ignavi. Ecco quindi che lo spirito imprime nei geni La malattia, che è lo squilibrio energetico karmico. I geni non sono pezzi di metallo, d'acciaio che non si possono modificare, i geni sono materia vivente biologica che obbedisce a quelle strutture energetiche, che obbediscono alle leggi di causa ed effetto. Quindi se noi disarmonizziamo la struttura, equilibrio vettoriale, i toroidi, i tetraedri, eccetera, è ovvio che dopo abbiamo la malattia, ma il problema non è nel gene, il gene è l'effetto di una causa che sta nello spirito. Oh. La sezione trasversale del DNA, ma guarda un po', Ma guarda un po', è la stessa della secco e si ottiene con la sefirot, che è inserita nel fiore della vita. Allora, è esoterismo o è scienza la Kabbalah, il fiore della vita? Sta gente che va in giro vendendo fumo e illusioni, la meditazione sulla Merkaba, non hanno capito nulla. Esiste la scienza, perché noi siamo scienza. Se noi abbiamo pensato la scienza per spiegare la creazione, non può che esistere la scienza. La religione non è altro che adorare la pietra rettangolare che pensava. Queste sono diventate le nostre religioni, con tutti i papocchi, i papicchi, senza voler offendere nessuno ovviamente ma siccome non risolvono il problema del mondo ma semplicemente lo peggiorano c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo ecco quindi che non può esistere una meditazione sul fiore della vita o sulla Merkaba sono illusioni esiste la scienza che è la la struttura base portante che crea la vita fiore della vita sezione trasversale del DNA umano chi poteva conoscere queste verità nell'antico passato? certo Atlantide, Mu Le avevano capite bene queste cose, ma erano peccatori, violentavano la legge universale. Ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ci dicono i saggi e i veggenti che Atlantide era molto più avanzata di noi scientificamente. Già viaggiavano nel cosmo e avevano contatti stabili con gli extraterrestri, ma hanno degenerato e si sono autodistrutti, spariti. Rasi al suolo, dai diluvi. Fiore della vita, abbiamo visto il DNA, andiamo avanti. Seme della vita è, diciamo, la prima parte della fase di costruzione del fiore della vita. Sto saltando parecchia roba perché in realtà bisognava partire dal Vesica Piscis. però il seminario dura otto giorni, piccolo riassunto facciamo oggi, di una piccola parte dal seme della vita abbiamo visto la struttura bidimensionale quella rossa di prima, ve la ricordate che poi ho usato per fare tutto il discorso sulla sefiro, i solidi platonici eccetera abbiamo l'uovo della vita messo in, diciamo, tridimensionale il cerchio nella geometria sacra è il divino il divino per antonomasia è La creazione, il creatore, la creazione, il creatore, il creatore e la creazione fanno il vessi capiscis. Cerchio, zigote, vessi capiscis, mitosi, uovo della vita morula. Ma allora gli antichi non facevano esoterismo, facevano scienza. I sacerdoti egizi, che venivano dalla linea di conoscenza di Ermete, che era un atlantideo, diventa Ermete in Egitto, ma in Atlantide si chiamava Barat. Infatti io vengo da Barat lì. <ride> e ridi Giuseppina? sei <ride> simpatico allora c'è però adesso sul serio allora veramente il mio paese di nascita si chiama Baratili San Pietro ora questo nell'essenza di ciò che sono io sono due cose molto particolari perché Barat era amico di altri due che si chiamavano Ori e Nibiru Barat diventerà Giovanni l'Evangelista, il più grande iniziato dei dodici. Nibiru diventerà Giovanni Battista, il il precursore di Gesù Cristo. Ori diventerà Gesù di Nazareth. Venivano tutte e tre dall'Atlantide e si opposero tenacemente alla degenerazione di quella società. Il mio maestro è Barat, Giovanni l'Evangelista, nella sua ultima incarnazione. Sono stato, sono stato un suo discepolo. Morula, uovo della vita, quindi è scienza, non è esoterismo. Guardate un po'. I sei giorni della creazione non sono altro che l'inizio della formazione del corpo di un essere umano. Giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, seme della vita, la morula. E siccome questi sono schemi, queste strutture energetiche lavorano nel micro come nel DNA, ma lavorano allo stesso modo nel macro. Queste strutture organizzano nel micro e nel macro la perfezione, l'armonia e l'equilibrio della creazione. Quindi nelle civiltà extraterrestri non esiste la religione, esiste la scienza della materia e la scienza dello spirito. Ma lo spirito cos'è? L'energia. Quindi per i post-atomici moderni del futuro la pietra che pensava c'era lo spirito, noi la chiameremo energia elettrica, perché l'intelligenza ce l'ha messa il progettista, lo spirito divino che l'ha pensata. Quando Gesù va al Tempio e, Giuda, e Gesù si mette lì a far caos, prende a pedate nel sedere tutti, esce Zera, che era uno dei maestri del Tempio, e Gesù gli dice distruggi questo tempio e io lo riedificherò in tre giorni anche Zera Zera, c'è la scena anche nel Gesù di Zeffirelli un po' trattando Gesù da scioccherello si guarda in giro guardando il grande tempio di Gerusalemme dice ma abbiamo impiegato anni per costruire questo tempio e tu mi vuoi dire che in tre giorni lo riedifichi e Gesù gli dice Zera apri il cuore non la mente il Tempio è questo, perché nel Tempio c'è lo Spirito e lo Spirito è divino. Ce l'ha detto il Signore, voi siete dei e farete cose più grandi di me. Quindi esiste una scienza della materia e una scienza del divino che non ha niente a che fare con le cantine o le bottiglie. C'è lo Spirito nel vino C'è lo spirito, perché non, non si vede, lo spirito che è nel vino non si vede, ma si sente. Allora, guardate un po', dal micro al macro. La creazione segue sempre gli stessi schemi, perché questi non sono immagini esoteriche, sono schemi energetici di una scienza che è stata persa e solo oggi la stiamo recuperando. andiamo avanti, abbiamo parlato del toroide, partiamo di nuovo dal fiore della vita, lo duplichiamo, scusate, seme della vita, che poi il seme della vita diciamo è la prima parte, è la parte centrale del fiore della vita, duplichiamo... Il seme della vita. Abbiamo visto che importanza è il seme della vita? Che visto in tre dimensioni è il fiore, è l'uovo della vita. L'uovo della vita in realtà è la morula, cioè la cellula, lo zigote che inizia a, le cellule incominciano a sdoppiarsi. Ora ruotiamo, ruotiamo una delle due figure, vedete, la ruotiamo qui diciamo sul piano orizzontale c'è il vuoto, invece qui otteniamo due intersezioni. Vi faccio solo, ma poi non vi dico nulla, però guardate un attimo qui, se ne prendiamo una e la spezziamo qui e consideriamo questa fin qui, cosa viene fuori? Il figlio di Dio, il figlio. Eh, Viene fuori dal seme della vita. Il figlio. Quindi scienza. Lì adesso li ho girati uno in modo che il piano orizzontale possa intersecarsi qui, 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 e otteniamo questa figura qui. Che cos'è questo? La vista dall'alto di un bel toroide, di cui oggi sappiamo tutti, superficie, eccetera, eccetera. È studiato nella scienza perché... Ad esempio, nella gestione dell'energia elettrica, la bombina toroidale genera un sacco di energia. Il toro, toroide, è una delle figure cardine delle bobine elettriche. Ah, il fiore della vita, è un toroide. Eccolo qui. Il toroide, così come lo conosciamo oggi, che può essere un singolo toroide, o una serie di toroidi in in, compenetrazione l'uno con l'altro. Semplificando, siccome è un vortice in movimento, il toroide, quindi è un flusso di energia autoregolante autoequilibrante ed è il primo movimento energetico senziente, cioè in grado quando interagisce con qualcosa di cambiare direzione, dice ops c'è qualcosa, mi sposto. Visto in, diciamo, molto semplificato, il movimento del flusso energetico del toroide è questo qui. Quindi, girando, vedete, rientra al centro, poi si riespande, esce all'esterno, si restringe e ritorna dentro. Adesso entriamo dentro il toroide e invece che da qui guardare lì, guardiamo da dentro il toroide e vediamo com'è, e questa è l'immagine... Eccolo qui, questo è il flusso toroidale visto da dentro. Che cosa vi ricorda? Vediamo un po'. Un uragano? Un vortice? Quindi c'è un movimento che si contrae all'interno, ruotando, per poi riespandersi e formare una struttura. Ora, abbiamo visto come il fiore della vita, partendo dall'equilibrio vettoriale, 64, toroidi, bla bla bla, otteniamo il fiore della vita che di fatto è una struttura, Autoregolante che ritroviamo poi nella formazione gerarchica e organizzativa delle strutture materiali dal micro al macro, così come nel DNA vivente, così anche nelle nebulose stellari. Vediamo alcuni toroidi, cioè come il toroide sia una forma base di tutta la natura. E noi ce ne mangiamo un sacco di toroide. Eccone uno, ad esempio. Toroide. Alcuni sono pieni fuori e vuoti dentro. Pieni fuori e vuoti dentro o oh, coi semi. Che strano, guarda, sembrano tre sephilotte che scaturiscono... o ancora... o ancora... o al contrario, pieno dentro e vuoto fuori. Eccolo qui. Toroidi. Quindi la creazione, per stare in equilibrio e in armonia, deve avere un flusso energetico toroidale che organizza e permette La vita, perché la vita è un sistema autoequilibrante e autosostentante attraverso l'immissione continua di energia che produce un'amplificazione strutturale, crescita del corpo, e una amplificazione spirituale, evoluzione. Ora, cos'è che spinge? Ce lo siamo mai chiesti? Le piante non hanno un cuore. Eppure una una quercia ha ettolitri di linfa che circolano dalla radice fino alla foglia più alta. Chi le sospinge? Chi fa circolare questa linfa? Non sarà per caso il flusso di energia toroidale che genera il sistema circolatorio? Siccome è un sistema di energia autorregolante, ecco quindi il movimento toroidale lo ritroviamo negli uragani, lo ritroviamo intorno al pianeta Terra. Il campo magnetico della Terra è un toroide. I flussi delle correnti aeree, la circolazione atmosferica, risente del toroide, oltre che dei movimenti fisici che il pianeta compie. Quindi la Terra c'è il suo toroide, che muove il sistema vivente. Il Sole lo stesso, ha il suo toroide. È ovvio, la galassia non è altro che la mezzeria di un gigantesco toroide che la fa ruotare, perché il flusso, abbiamo visto che in rotazione, per contrarsi, quindi con la forma di energia più, diciamo, forte, che si carica all'interno e poi all'esterno. Quindi all'interno abbiamo aggregazione o vuoto, secondo la necessità del sistema. Ma in realtà è un grande campo toroidale. Oggi l'hanno fotografato, seppur in una forma semplicemente eh, misurando l'energia. Eccola qua, campo dei raggi gamma della Via Latea. La foto è ottenuta con la misurazione delle emissioni di raggi gamma realizzate dal telescopio orbitale fermi della NASA. Quindi il cosmo è un infinito insieme di campi toroidali dal micro al macro. Ecco, quindi, che ovviamente, che ovviamente, che cos'è la Merkaba? Il termine MERCABA è composto da tre parole, MERCABA. Queste vengono dalla scuola esoterica dell'antico Egitto, perché tutta la sapienza viene dall'Egitto. Nella scuola cabalistica ebraica si si definisce Merkava, ma è solo, diciamo, un un artificio della scrittura perché la pronuncia è praticamente identica. Mer indica due campi controrotanti di energia luce che avvolgono il corpo umano. Ha ah, due campi controrotanti di energia, quindi due tetraedri al contrario. L'abbiamo visto la sefirota iscritta nella stella ebraica. Disegniamo in terza dimensione due campi controrotanti. Eccoli qua, questa è la Merkaba. Ha ah, due tetraedri l'energia, quindi il toroide. Questi campi iniziano a ruotare sotto l'impulso di particolari atti respiratori. Quindi MER indica questi due campi controrotanti, ma i campi controrotanti abbiamo visto che sono i movimenti del toroide che entra, gira, esce e poi ritorna dentro, creando questo flusso. Quindi, sono dei campi controrotanti che possono essere schematizzati secondo due tetraedri, due piramidi tetraedriche intersecanti l'una con l'altra, quindi la stella di David. Questi campi iniziano a ruotare sotto l'impulso di particolari atti respiratori. K indica lo spirito individuale, l'intelligenza. Ba, nella realtà umana, indica generalmente la parte materiale o la realtà fisica. O, dove lo spirito non possiede un corpo, si riferisce ai suoi concetti o alla sua interpretazione della realtà nel regno in cui si manifesta, cioè la forma e la condizione spirituale secondo il credito debito karmico che ci spinge, nell'aldilà, ma anche nell'aldiquà, a stare in una condizione piuttosto che in un'altra. Ora, noi tutti viviamo in Italia, abbiamo più o meno uno status, seppur diverso, più o meno campiamo. Il karma ci ha portato qui, ma il karma ha portato gente nei villaggi africani dove si vive in mezzo al fango e si muore e basta. Quindi quella realtà fisica da cui loro non possono scappare è una condizione karmica. Quindi è riferito al Ba. Anche nell'aldilà viene la stessa cosa. Possiamo essere dei benestanti che mangiano, bevono, si vestono e si possono permettere di venire a una conferenza sul fiore della vita o degli africani che non hanno manco la possibilità di mangiare il cibo e non sapranno mai che cos'è internet. Quindi il Ba è la risultanza della legge di causa ed effetto, quindi del movimento Mer e del Ka che decide cosa fare di quel movimento. Quindi anche l'uomo ovviamente ha il suo campo toroidale. Noi siamo come l'albero, quindi il toroide umano è pieno di materia dentro e vuoto fuori, come l'albero. Quindi, i due campi controrotanti della tradizione egizia o cabalistica ebraica non sono altri che questo veicolo spirituale. Che nella parte energetica, chiamiamo l'anima, e il campo toroidale, che ne è solo un aspetto, eh, perché poi in realtà l'anima è una struttura molto più complessa. Ora andiamo a vedere, ad esempio, un movimento del campo, secondo una vista particolare, del campo toroidale umano. Guardate un po', l'intersezione cosa disegna? Disegna una stella tetraedrica. Quindi il tetraedro è una vista, un punto di vista, secondo il quale si osserva il toroide. Quindi esoterismo? No, scienza. Esoterico vuol dire ciò che è nascosto. Cos'è che è nascosto agli occhi fisici? L'energia. Ecco quindi che c'è la scienza dello spirito e la scienza della materia. Ora, il problema qual è? Che noi per tradizione e quindi manipolazione abbiamo traslato in qualsiasi ambito espressivo spirituale il concetto del pregare. Del pregare e del non fare in relazione alla preghiera. Quindi uno che recita il Rosario, l'Ave Maria, o fa la meditazione yogica, pranayama, o la meditazione della Merkaba, in realtà stiamo facendo sempre la stessa cosa, cioè niente. Perché se non trasportiamo nell'azione reale il nostro ideale, come diceva, mi sembra, Ezra Pound, o non vale niente il tuo ideale o non vali niente tu. Se il nostro ideale non discende nello stile di vita e nel tempo, secondo l'azione svolta da noi, realizza il nostro sogno, siamo degli illusi, gente che perde tempo mentre vive una vita di meravigliosa. Con le, tecniche, con le moderne tecniche, ad esempio con la camera Kirlian, si può vedere un aspetto, un aspetto, attenzione, questa non è l'energia o l'anima, perché bisogna in qualche modo indurre un'energia esterna che amplifichi il il campo energetico umano. Qualcuno contesta il fatto che la Kirlian sia vera perché si ottiene lo stesso risultato anche ad esempio con le chiavi di casa. Ma tutto è, è energia, Dio è onnipresente. Cioè se non c'è un campo che struttura la materia non può esistere nemmeno l'aggregazione atomica. Quindi noi siamo normalmente abituati a dire che la vita è ciò che è vivo, quindi la biologia nel mondo vegetale, nel mondo animale, nel mondo umano. Ma ci stiamo dimenticando che tutto è movimento perché nel minerale, nel vegetale, nell'umano, persino nel cretino ci sono gli atomi. Quello è un dramma, ve lo giuro, è una scoperta recente. Si pensava che fossero senza, invece anche gli stupidi hanno gli atomi. Beh, buon per loro, c'è qualche speranza, scherzo ovviamente. Allora, quindi amici, dobbiamo, se vogliamo risolvere il problema e pagare meno tasse, dobbiamo incominciare ad abituarci a pensare che bisogna agire nella realtà e le cose le devi cercare tu non puoi aspettare che sia Gigino, Salvino, Matteo Matteo Renzi, Matteo Matteo, c'è cioè il mondo è in mano, è in Matteo e è in Mario c'è qualcuno che si chiama Matteo qui? fuori da questa sala La componente di maggior forza del campo toroidale umano viene generata nel cuore e non nel cervello. Il cuore, elettricamente, ha un campo 100.000 volte più potente del cervello. Elettricamente, scusate, magneticamente, 5.000 volte il cuore ha il suo cervello. Cacchio! Contiene tra le 40.000 e 50.000 cellule nervose, neuroni, c'è i suoi neuroni il cuore ecco perché noi diciamo io oggi ci hanno insegnato i falsi scienziati, i falsi profeti che tutto è il cervello ma se io faccio così non ha un significato positivo i soldati romani giuravano fedeltà così perché noi siamo qui lo spirito controlla il corpo col sangue. Dove non c'è Dio c'è la morte, la stasi. Ecco quindi che dove non arriva il sangue c'è la cancrena. Quindi il sangue è importante, è il fluido della vita perché lo spirito controlla il sangue attraverso il cuore. E Il cuore non è una pompa, amici. Il cuore è una valvola di smistamento perché il sangue si muove da solo. Mi spiegate... Come mai in un microsecondo, se sono al bagno pubblico, mi dimentico di chiudere, entra una ragazza che si sbaglia e arrossisco all'istante? Ci vorrebbe una spinta meccanica che mi schizzerebbe, mi sfonderebbe il petto e il cuore. Non è meccanica la spinta del sangue, non lo può essere. Ho fatto fare dei calcoli a dei professori. Mi fai il calcolo della spinta del fluido per muovere? Quanto sono? 8-9 litri di sangue? È sbiancato, ha detto ci vorrebbero delle arterie in acciaio inox. E poi come fa il sangue ad arrivare ai capillari? Chi regola questa spinta che dalle grosse arterie, grosse un dito, arriva ai capillari il sangue e e, e il dito non mi fa così per la spinta meccanica per spingere il sangue? Ci va da solo il sangue, il cuore lo smista. E cos'è che regola il toroide, il movimento? Il flusso è regolato da quello, quindi non è che il sangue si muove da solo perché le, c'è le scarpette adidas, c'è un'energia che lo muove, così come il toroide muove la linfa di alberi giganteschi, le sequoie, e la linfa arriva fino in cima, non c'è un cuore che batte, mettete l'orecchio sul tronco della sequoia e non si sente, e c'è un campo che muove la materia. E oggi sei stato anche fotografato, questa è una foto dei flussi energetici che partono dal cuore ovviamente sono diciamo, energie viventi quindi sono energie fluide, dinamiche che risentono dei moti emotivi dell'anima quindi diciamo, la schematizzazione toroidale è un toroide ma è un movimento pulsante energetico in continuo dinamismo secondo la condizione animica emotiva dell'essere umano Ma esiste, eh? questa è una foto vera, amici, non è un disegno schematizzato come questo. In costante mutamento, come ho detto, questa funzione toroidale, dagli studi fatti, sembra essere olografica, cioè ogni sezione o piccola particella del toroide contiene comunque l'intera formazione. Io questo ve lo posso dire, confermare scientificamente perché sono stato in laboratori dove mi è stato spiegato in realtà che la base cognitiva memorizzatrice, i neuroni in realtà scrivono strati olografici. Quindi l'intera memoria dell'esistenza di questa vita e di tutte le vite è contenuta in strati olografici, mi è stato detto dal professore che aveva la macchina per fare queste misure, ogni strato ha 40 sezioni. E sono gerarchici, cioè per vedere nello strato sottostante devi prima ripulire da tutti i traumi, tutti i caos che provochiamo con la nostra demenza quotidiana se non non riesci ad andare sotto. Tecnicamente questa scoperta significa che con le appropriate tecnologie tecniche si potrebbero ripulire tutte le devastanti condizioni karmiche che ci fanno invecchiare e morire. Esiste un Nobel che ha preso il Nobel perché ha dimostrato che tecnicamente la cellula è eterna. Eh, beh, anche gli italiani... Eh l'attività elettromagnetica che avviene all'interno del corpo umano crea un unico personale ma modificabile campo elettromagnetico che contiene un'enorme quantità di informazioni queste vengono trasmesse anche con l'esterno si è scoperto inoltre che l'energia elettromagnetica irradiata dall'uomo è in relazione diretta con la salute, la vitalità e le reazioni emozionali il corpo umano è un trasmettitore e ricevitore di campo elettromagnetico emesso e modulato in una banda che va da circa 1,5 a 9,5 MHz. Siamo nel campo delle onde corte, ma con recenti studi di fisica quantistica si è arrivati a capire che la banda del corpo umano non è solo in questo range, 1595, perché questa è relativa all'emissione generata dalle cellule e dagli organi. In realtà il tutto si estende molto più su fino alle bande di emissione della luce ah i maestri sono migliaia di anni che ci dicono che siamo luce intelligente parlavano di esoterismo o parlavano di scienza? parlavano di scienza quando noi ci uniamo in relazioni sentimentali avviene questo si crea un unico campo toroidale che unisce i due amati. Per questo lei a New York ha un problema e lui la chiama. Amore, tutto bene? Sentivo che che c'era qualcosa. Perché i campi non risentono del tempo e dello spazio, sono in perenne comunicazione. Quando la coppia scoppia, il toroide si rompe la rottura del toroide praticamente lo distrugge. Allora, solitamente quello che se ne va c'ha già l'amante, quindi ha già agganciato il suo toroide a un'altra persona. No, buoni. C'ha, quindi, buoni, buoni. Vi sto, vi sto spiegando cosa dovete fare in caso di delusioni sentimentali. Buoni, buoni. È tutto scienza, amici. Quindi usciamo dalla scemenza e entriamo nella scienza. Allora, solitamente è così. Quando uno dei due lascia, si è già trovato il nuovo porto. Qualsiasi cosa sia, maschio o femmina o bestia che fosse. Ha già un altro toroide, che succede anche così. Abbiamo già un altro toroide l'altro che non si aspettava, mentre questo il suo campo l'ha già agganciato a un altro, perché il campo di due è più potente del campo di uno, quindi quella condizione statica, meravigliosa, che ti senti Dio quando sei innamorato è perché ti sei agganciato e hai moltiplicato il tuo campo Siccome abbiamo letto in quell'articolo di prima, in quello scritto di prima, che la vitalità, le emozioni risentono dall'energia del campo, quando siamo innamorati, quindi il nostro campo è stato moltiplicato unendosi al campo di un'altra persona, tutte le funzioni emozionali, vitali, mentali sono in super perché c'è un quid energetico maggiore e quindi stai da Dio, cioè conquisti il mondo. L'altro che invece è rimasto fregato, il suo toroide viene sfracellato sfracellato, e quindi dolore terribile, vuoto, depressione, perché di colpo tutta la tua struttura scade spaventosamente di energia, c'è un crollo energetico e quindi vai in depressione, perché la tua psiche, il tuo cervello, tutto il tuo sistema va in crash. Ti senti che devi morire, che non ne verrai mai fuori, perché il tuo toroide è stato sfasciato. Quindi l'altro se ne va ed è tutto bello arzillo perché continua ad alimentarsi di energia. L'altro, maschio o femmina che sia, problema. E quindi c'è quel dolore terribile al plesso Ma non è una condizione dell'amore, è una condizione del toroide. Quindi, per uscire da una sofferenza sentimentale, l'errore più grave che si possa fare è guardarsi i filmati, le foto, rileggersi le lettere, non lo fate! Sapete perché? Scenetta. L'amore mio mi ha lasciato. Sì, ma se l'hai trovata con quattro neri, figlia mia. Non era l'amore tuo. Se era l'amore tuo, non t'aveva lasciato. Pausa, pausa, pausa. Aspetta, fammi finire. Sa- sapete quella barzelletta? Esce un, un bel figliolo nero alto eh, su un lido vicino a Venezia e c'erano delle veneziane nudo perché non si era accorto che aveva perso il costume in acqua e le due veneziane hanno guardato e che bigolo! <ride> il bigolo è, è... E lui si guarda e fa, è bigolo perché è bagnato! <ride> <ride> fammi finire Buona, allora tecnica amici quindi qua se disgraziatamente allora primo se il partner vi lascia ve lo siete cercato voi quindi non incolpate l'altro ma capite dove avete sbagliato non perpetuate la nostalgia alimentando L'errore fatto non era l'amore vostro se vi ha lasciato. L'amore tuo non ti lascia. L'amore tuo vive con te tutta la vita, non ti abbandona. Quindi non piangete se qualcuno vi abbandona. Fate festa perché la verità si è rivelata, l'errore si è conclamato. Avete di nuovo un'altra possibilità piuttosto che continuare a vivere nell'inganno. Cercatevi il toroide adatto a voi. Allora, tecniche, tecniche, tecniche. Siccome tutto è scienza, amici, l'esoterismo è solo una gran presa per il sedere, nel senso è il rimasuglio, la grattatina di formaggio della gigantesca forma di parmigiano di cui non ci ricordiamo più perché è una scienza antica di cui abbiamo perso i concetti. Quindi quando si ha una ferita, una lacerazione toroidale che si vive come emotività, perché l'emotività è un range di frequenze dell'energia che il corpo interpreta in quel modo lì, quindi scadimento di energia uguale dolore al plesso, depressione, rabbia, vendetta, suicidio, eh, mi voglio ammazzare, l'ammazzo, adesso mi posto dietro la porta, così quando l'ultimo nero entra entro anch'io, facciamo festa insieme... Non ce l'ho coi neri per scherzare. Io amo i miei fratelli neri anche perché sono vittime della cattiveria dei bianchi. Tecnica. Non pensate più a quello che non era l'amore vostro. Frequentate gente positiva, amatevi perché quando si vive un abbandono ci si odia, non ci si deve odiare. Tutti noi siamo meritevoli d'amore e di felicità abbracciatevi, così, e regalatevi un sorriso a voi stessi. Cercate belle persone, state nella natura, gli alberi, se non ci fossero alberi l'umanità morirebbe, l'albero è amico dell'uomo. Andate nei boschi, andate nei vivai, state in mezzo ai fiori, con gli animali, non li mettete in casa, non sono fatti per, quelli, per quello gli animali. Oggi l'animale è diventato un surrogato di relazione sentimentale, purtroppo qualche volta pure sessuale. Ma l'animale, l'animale ama per sua natura, perché l'animale è perfetto. Quindi oggi noi scappiamo dalle relazioni tra noi umani perché non ci sappiamo più amare. E amare un animale è la cosa più semplice del mondo. Perché l'animale ti ama a prescindere. La scienza l'ha dimostrato. Chiudete vostra moglie e il cane una settimana in garage. <ride> Vedete chi vi fa le feste appena aprite. <ride> 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 <Buone>. Quindi, <la ride> oh, Non è che lo fate davvero, Eh? <ride> il cane vi farà le feste e la moglie vi fa la festa (ride) allora la reale natura dell'essere umano così come di tutta la creazione è soprattutto energetica e multidimensionale l'essere umano è una creazione di una tale sofisticatezza di cui ancora abbiamo appena iniziato a vederne gli infiniti e meravigliosi orizzonti e che facciamo noi? ci ammazziamo come i cani, ci odiamo. Ma che è sta roba? Il corpo fisico, così come tutte le forme viventi, è solo un effetto di queste potentissime e complesse energie perfettamente organizzate. Dieci minuti, dieci di pausa e poi... ho l'ultimissima slide perché vi voglio parlare della Merkaba cosmica. E poi le domande, ma... Fate veloci, 10 minuti 10, bagno, caffè e poi di nuovo tutti dentro.
1: Ah. Riprendiamo i lavori alle 6.20. 6 e
0: un quarto. Un... Sono le 6.10. Sì, giusto. Sei... mi date voce ragazzi posso partire? sì. allora poi eh, risponde- risponderò alle vostre domande la metti lì Ros. allora l'ultimissima parte praticamente quindi abbiamo capito che il fiore della vita è una struttura energetica che ci arriva attraverso un'immagine diventata molto comune infatti io la uso anche nel mio logo il fiore della vita perché ha una pregnanza scientifica straordinaria come struttura portante delle forze creatrici ed abbiamo visto anche che nello sviluppo della cellula uovo nella nascita di un bambino queste forze creatrici agiscono ed è un veicolo energetico che è strutturato geometricamente dall'intersezione dei due tetraedri, piramidi a faccia, a faccia triangolare equilatera, che nei solidi platonici simboleggiano l'energia, il fuoco. Ora, l'energia è legata all'evoluzione dello spirito. L'evoluzione dello spirito scaturisce da un meccanismo interattivo attraverso le energie universali, e quindi anche questo, che sono scatenate dall'azione. La nostra azione genera una reazione nelle strutture universali che determina la realtà della nostra esistenza. Siccome noi viviamo una vita conformata a un sistema criminale che uccide stermina, sfrutta, inganna, opprime, noi popolo siamo schiacciati dalle forze alle quali ci siamo conformati. Quindi noi siamo schiacciati dal tallone dei politici, delle mafie, delle banche perché noi siamo Il campo toroidale che alimenta con la conformazione allo stile di vita egoista, gretto e meschino occidentale e diamo la nostra energia ai sistemi che ci opprimono è causa ed effetto. I sistemi non si combattono andando nelle piazze, facendo casino. I sistemi si combattono in un altro modo ed è facilissimo ma è quello più difficile cambiate la vostra vita basta come, si, come può un popolo ignorante che non cambia la propria vita che fino a ieri cinque minuti prima di scendere in piazza a rompere tutto o a protestare conformato al sistema e quindi il popolo non ha nessuna nuova visione della vita e pretende ai leader che il popolo stesso ha scelto che cambino la società. Ma il il politico non lo sa come cambiare la società. Non lo sa il popolo, non lo sa il politico. O pensate che Salvini abbia un'idea di una società più evoluta? O Di Maio? O Conte? O Trump? O Putin? Se mettiamo insieme i dominatori e i dominati due masse di ignoranti, una che domina, e una che soffre, ma soffre perché è ignorante, cioè è conformata e dà forza e energia al sistema che la opprime. Perché? Perché noi non vogliamo cambiare. È molto facile scendere in piazza e urlare «Mi fa male il fegato! Mi fa male il fegato!» Molto difficile smettere di mangiare il cibo che ti fa male al fegato. Quindi come può un popolo ignorante chiedere a un politico corrotto, una società giusta, quando è il popolo ingiusto nell'aver scelto i propri leader. Quindi cosa siamo? Una società di dementi, di pazzi. Ora, queste strutture, da un punto di vista psicologico, sono esattamente la relazione tra bambino e genitore. Cioè, noi adulti siamo solo figli che invecchiano, non ci emanciperemo mai, non siamo emancipati, il figlio dipende dal genitore e il genitore fino a che il figlio non è maggiorenne che determina le decisioni nella vita del figlio, quindi quando il bambino è a passeggio col papà, 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 voglio il gelato, papà, papà, voglio scappellotto, Quando noi vogliamo il gelato sociale scendiamo in piazza a, scendere, a chiedere al papà una cosa che ci piace. Siccome il papà è cattivo e non ce la vuole dare, manda la polizia a bastonarci, a spararci, a gassificarci coi getti d'acqua. Non si chiede se sei emancipato, se sei un uomo libero nel tuo cuore, darai la vita per la tua libertà. Darai la vita per la, tua libertà, per la tua libertà, se no è meglio che te ne stai a casa e ti stai muto a 90 gradi, come te sei stato abituato. Questa è la realtà terribile della società civile. Pretende un cambiamento che non sa cosa sia a coloro che non sanno cosa sia. Quindi cambiamento non ci può essere. L'unico cambiamento sei tu. Vuoi una nuova società? Sei tu il primo cittadino di questa nuova società. Non c'è altra soluzione, amici. Ora, cambiare la propria vita è la cosa più difficile che ci sia. Non lo vuole fare nessuno. Questa è la tristissima verità che determina che il popolo è una massa di incapaci, immaturi, involuti che non si liberano e vivono una vita che non è la loro vita sprecandola. È meglio dare la vita per i propri ideali o sprecarla per un sistema criminale? Datevi una risposta. Questa è vera politica, amici. Se io cambio e l'ho fatto, io lavoravo, ero collega di Eros, lui lavorava al compartimento di Ancona, io lavoravo al compartimento di Ancona. Tutti e due, ciuf, ciuf, eh, eh, ciuf, ciuf. Beh. A un certo punto ho conosciuto un signore, mi ha detto, leggi un po'. Poi gli parlavo, mi parlava. Mi piace questa nuova visione della vita, la voglio. Ho applicato la legge di Eich, difficile, però funziona. Se funziona, amici, con uno che è nato a Baratili San Pietro che è il posto più lontano dell'ombelico del mondo, sta dall'altra parte, proprio geometricamente un po' più giù, ma sta lì, ecco. Il telefono è entrato in casa che io avevo 25 anni. Da bambino non avevamo l'acqua in casa. Il bagno era una una, una fossa settica in cortile. In paese non c'era la farmacia, non c'era l'edicola, non c'era niente, solo un piccolo negozio di alimentari. Se volevi qualcosa di più, Babbo prendeva la bicicletta, il carro, e andava a Oristano, a 12 chilometri di distanza. Allora, se un figlio dei contadini sardi è riuscito a girare il mondo, l'ha fa- l'ho fatto perché l'ho voluto fare. Chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto. È una legge, il Vangelo è un trattato di leggi scientifiche, universali, vedetevi la conferenza su YouTube, o se potete ma è lontano, che farò domani, spiegherò alcune di queste cose. Quindi non c'è cambiamento unendosi e andando a protestare a qualcuno, protesta, protesta a favore di chi comanda, perché se io vado da Salvini a chiedergli libertà, gli sto riconoscendo che lui ha autorità, gli sto dando a lui la mia libertà e se lui decide di non darmela non me la dà ma io non ho se io ho un diritto il il diritto non si chiede il diritto si esercita dio che ha il diritto massimo mica si riunisce e chiede il permesso a qualcuno dà ordini dispone se io ho potere non vado a chiedere il permesso dispongo che sia fatto così Quindi io mi sono riunito in sala di consiglio, con me stesso, e ho deliberato e ho disposto il cambiamento della mia vita. Mi sono messo d'accordo subito. All'unanimità! La mia disposizione non andava bene a nessuno. Non andava bene ai miei familiari, non andava bene ai miei amici, Ai miei colleghi, quando ho detto mi licenzio dalle ferrovie, ma sei scemo? Non hai maturato il minimo della pensione, ma che cacchio me ne frega a me della pensione? Io voglio vivere libero, non voglio la pensione, io voglio morire in guerra, in battaglia, stando in mezzo alla gente. Quella è una morte onorevole, non la morte del pensionato, tra l'altro indici di morti altissimi, perché il pensionato è un animale uscito dalla gabbia che non sa come si vive, non sa più cosa fare, ha fatto lo schiavo tutta la vita, c'è problemi, la maggior parte campano poco. 40 anni di contributi, quando va bene ne vivi 10-15, ciao, 20 se li occupano loro. Quindi la Mercaba è un campo, ma questo campo per evolversi deve essere alimentato dalle azioni, se no non succede niente avete l'illusoria sensazione di una felicità transitoria nel momento in cui state da soli e vi connettete col divino ma poi se questa energia non si tramuta in azione sociale personale e la tua vita non cambia ti sei solo preso per il sedere e di scuole di prese per il sedere ce ne sono un sacco in giro perché alimentano il sistema, cioè permanere nel cambiamento. Quindi io faccio la meditazione e poi vado a votare sperando che 5 stelle risolvano i problemi della mia vita. Ma siamo matti? Ma chi? Un ragazzotto come Di Maio? O il simpatico Dibba, un altro fanfarone? Eh? Non sei più amico mio.
1: È moro come te.
0: Quindi la Merkaba, la vera meditazione sulla Merkaba è la legge di Eich. Avere un progetto di vita e le palle per realizzarlo. Questa è la vera meditazione sulla Merkaba. Fate anche le meditazioni OM. Serve, io faccio un po' di yoga, la mia preghierina, ma 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, ma poi scendo in azione il 99% del mio tempo è azione, agire, da Carpi ad Assunzione in Paraguay, da Assunzione in Paraguay a Lugano in Svizzera, da Lugano in Svizzera a Rimini, azione, movimento, fare, la società siamo noi, il nuovo regno sarà fatto da cittadini che sono già liberi, non si entra da schiavi nel nuovo regno, gli schiavi sono gli ignavi all'inferno, vengono vomitati da Dio ovviamente in questi concetti scientifici c'è anche tecnologia perché stiamo parlando di energia quindi di forze che movimentano ecco quindi che nei campi inglesi guarda un po' compare la Merkaba gigantesca guardate le persone qui a fare le, le stupide cose new age che poi non risolvono mai nulla poi per carità non voglio offendere nessuno e uno ogni tanto compaiono cerchi nel grano che gli extraterrestri questo è comparso il primo luglio e l'hanno completato il 21, 20 giorni dopo vedete è una piramide che proietta verso l'esterno e quindi sta dicendo che la Merkaba divina e quindi il sole il sole amplifica l'energia evolutiva cerchio esterno, il divino stella a sei punte stella di David, due campi controrottanti, toroide del sole, piramide, tetraedro, energia, l'energia solare amplifica l'evoluzione, cioè il campo toroidale della creazione, questo è il messaggio di questo cerchio, 1 luglio, 21 luglio, vedete qui è una piramide classica, con delle linee qui che sono le forze di proiezione, le vedete qui? Queste sono le forze di proiezione che spingono, e spingono, vedete, la piramide sembra uscire fuori dalla Merkaba. Questo è il diagramma, se, diciamo, la definisce ancora meglio. Quindi c'è una spinta evolutiva generata dal Sole, ma la Merkaba è anche il principio di funzionamento dei dischi volanti. I dischi volanti sono in una condizione di antigravità perché hanno la loro mercaba personale cioè il disco volante crea un campo gravitazionale che al centro c'è il disco quindi loro possono fare quelle pazzesche evoluzioni passare da 500-100-0 km l'ora a 10.000 in un secondo con spinte inerziali spaventose che nessun essere umano o mezzo tecnologico terrestre può sopportare Perché? perché? Dentro le forze inerziali sono zero perché il campo gravitazionale è il centro della Merkaba, quindi è in perfetto equilibrio, è l'occhio del ciclone, il disco volante nell'occhio del ciclone, c'è il perfetto stato di quiete, perché il disco volante si muove con un toroide, un campo controrotante di energia. In ebraico Merkaba significa carro, quindi la meditazione del carro. Poi se, togli- se cambiamo queste due lettere, diventa. <ride> la sua conoscenza e la sua pratica viene dalla tradizione cabalistica ed era riservata a pochi iniziati. In Ezechiele, nel versetto biblico 1, 1, 28, si parla di un carro di fuoco e di esseri alati che vengono chiamati cherubini. Questo versetto indica chiaramente il contatto con esseri non terrestri di dimensioni superiori, perché siccome l'evoluzione dello spirito nell'interazione della legge di causa ed effetto, quando la legge di causa ed effetto è positiva secondo l'etica, l'etica è un parametro scientifico di elevazione energetica dello spirito, cioè di aumento della frequenza, frequenza come Hertz, frequenza sonora, elettrica, eccetera. Quindi noi adesso siamo nel range tra 35.000 e 45.000 cicli al al minuto secondo di frequenza dello spirito, che corrisponde al range di dimensione terza. Terza dimensione, 35.000 iniziale, Inizio della quarta dimensione 45.000. Questo aumento frequenziale si ottiene con le azioni etiche, azioni umanitarie. Le umanità sono esseri che vivono in forma solidaria. Solidarietà, azioni umanitarie, quindi, noi non siamo una umanità, siamo una cozzaglia di bestie che vive ancora secondo la legge della giungla, conquista del territorio, sopraffazione del nemico: il più debole schiaccia il più forte schiaccia il più debole. Questa è la società umana, una cozzaglia disordinata, disomogenea e disarmonica di mentecatti che pretendono ad altri mentecatti la soluzione dei problemi che loro stessi creano. Come può uno che non ha risolto i suoi problemi esistenziali chiedere ad altri che non li hanno risolti, che li li risolva? È una demenza, la protesta. In un altro versetto simile, Due Re, che parla di Elia rapito dal solito carretto di fuoco infuocato. Il carro, o Merkava, è quindi un veicolo che trasporta l'uomo fisicamente e anche su altri piani di esistenza. Dopo migliaia di anni abbiamo la possibilità di vedere chi sono realmente i carri di fuoco e gli esseri. Sono i dischi volanti e gli extraterrestri che vibrano, sono entità spirituali che vibrano con frequenze dai 45.000 in su. Quindi quella frequenza che corrisponde a un livello di energia superiore e attiva delle facoltà innate dello spirito che sono la telecinesi, la telepatia... Lo, lo sdoppiamento controllato eccetera 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 il cervello umano più aumenta la frequenza del toroide o della mercava più tu hai delle facoltà intellettive pazzesche perché noi usiamo solo il 2 il 3 del cervello perché il resto non ha energia sufficiente per essere attivato per essere attivato gli devi dare energia e l'energia gliela dai attivando, attraverso l'evoluzione spirituale, la Merkava. Ma la Merkava si attiva soprattutto con le azioni. Potete fare zero meditazione, 100% azione umanitaria, la vostra Merkava schizzerà su livelli che voi non ve lo immaginate nemmeno, perché la legge di Icke è la vera meditazione della Merkava. Ecco quindi che i carri di fuoco... Possono, sono talmente potenti i loro campi da controllare le molecole, e gli atomi, sia dell'astronave e sia degli occupanti, a trasformarle in masse di energia che possono proiettarsi nello spazio anche a centomila volte la velocità della luce. Ecco perché gli extraterrestri, anche da galassie lontane, arrivano qui. E sto parlando di velocità. Poi c'è il teletrasporto, i salti dimensionali. Ci sono esseri che si muovono alla velocità del pensiero, si concentrano e pensano, adesso vado lì e sono lì. Perché? Perché c'è il campo, il campo è tutto il cosmo, è un campo. Quindi se tu usi quelle linee di flusso di campo, viaggi alla velocità del pensiero, perché il pensiero è l'energia formatrice della creazione. Guardate che belle Mercava pura luce strutturata e omogenea, sorretta e alimentata da potentissimi campi toroidali. Questo è un filmato vecchissimo, girato dal contattista americano Howard Menger, dei carri di fuoco, e li vediamo trasformarsi da materia in energia e viceversa. Eccolo qui. Vedete come fluttuano sulle linee del campo Merkava terrestre o campo magnetico, fasce di Manhattan. Vedete? Qui l'oggetto, lo stesso, è diventato semimateriale. Ecco il carro di fuoco, energia, luce. Quindi questo vedevano gli antichi, da questi carri di fuoco è stato rapito Elia, San Francesco e tutta sta gente qui, Eh? Ezechiele, guardate qui una sfera di metallo e diventa energia, questi esseri controllano perfettamente i campi energetici e con la materia ci fanno quello che vogliono loro possono prendere la luce e creare un corpo dalla luce perché la fo- il fondamento della creazione è la luce e luce fu, non lo dice la Bibbia? Il principio era il verbo, il verbo che cos'è? La vibrazione, la frequenza. Sappiate che noi siamo gli artefici di tutti i prodigi che voi terrestri avete messo sul piano religioso. Siamo noi gli angeli di ieri, i messaggeri che viaggiavano sui carri di fuoco o scudi ardenti. Siamo noi gli extraterrestri di oggi che ci stiamo adoperando per salvare il salvabile sul vostro pianeta in seria crisi per colpa della vostra incosciente e distruttiva operosità, cioè del nostro sistema sociale, del nostro modo di vivere. «La vostra progressiva e inarrestabile degenerazione fisica e psichica ha già innescato quanto vi avevamo annunciato l'arbar, la peste dei neuroni del cervello. Le conseguenze di quest'altro morbo si fanno già sentire attraverso le notizie aberranti di tutti i giorni di questo vostro tempo. Ancora è solo l'inizio di un dramma impensabile, inimmaginabile e carico di guai irreversibili, seminatori di morte e distruzione». «Siamo noi che vi diciamo quanto l'Aquila dorata, figlia del sole, penso e scrive. L'Aquila dorata era il mio maestro, Eugenio Siragusa, dal cielo alla terra, 4 settembre 1990. Dopo che le stimmate di Giorgio Bongiovanni avevano nuovamente sanguinato intorno alle ore 20, nel cielo sopra la sua casa si è formata una grande croce e una mano illuminate dalla luna». Sullo sfondo, ben visibile, anche un tracciatore magnetico, cioè disco volante, facente parte dell'astronave Sha, l'astronave del Maestro Gesù, che staziona sopra la dimora di Giorgio ad ogni sua sanguinazione. Questo comunicato dal cielo alla terra è il commento a questo segno e all'avvistamento di un altro tracciatore magnetico avvenuto in Russia. Esperimenti nucleari, un'offesa alla madre natura. Vi abbiamo già illustrato attraverso lo stesso mezzo in precedenti comunicati che si profila all'orizzonte un funesto presagio mortale per quanto riguarda la popolazione del pianeta Terra, la tetra e diabolica manifestazione della Terza Guerra Mondiale. Malgrado ciò, grazie all'amore divino e nel progetto della Confederazione Interstellare, realizzare un programma di salvezza per alcuni milioni di persone donne, uomini e bambini, affinché possano, dopo un'eventuale distruzione quasi planetaria della razza umana, ripopolare il vostro pianeta e ricostruire una civiltà degna di essere vissuta. Noi siamo sulla Terra per amore, per questo motivo vi visitiamo, perché abbiamo la missione di salvare una parte della civiltà umana. Ci è stata affidata dai maestri cosmici anche la missione di salvare il pianeta come cellula cosmica da un'eventuale catastrofe nucleare. I mezzi che abbiamo a disposizione per intervenire sono molto potenti e vincenti. E vogliamo ricordarvi che noi siamo anche le legioni angeliche di Cristo e abbiamo autorità per intervenire con la forza della giustizia divina. La nostra presenza sul vostro mondo è di carattere messianico. Ho finito. Grazie. Quindi, questo discorso del fiore della vita e della mercava racchiude un insieme di elementi di portata inimmaginabile che solo oggi ne abbiamo scoperto le favolose implicazioni dal DNA al disco volante agli esseri di luce. Questi esseri sono il nostro futuro perché loro vogliono abbracciarci, vogliono vivere in mezzo a noi, ma la loro mercava, il loro campo è talmente potente perché vibra molto al di sopra dei 45.000 cicli al minuto secondo che se noi ci incontriamo con uno di loro così come siamo combinati moriamo per emorragia cerebrale perché il nostro toroide viene letteralmente spazzato via e quindi va in crash tutto il sistema. Ecco perché non si avvicinano a noi. Allora, io ho raccontato che ho chiesto un incontro agli extraterrestri perché quando Eugenio mi parlò che loro cercavano collaboratori umani, io ho detto, eh, eccomi qua. Sono qui. Però Eugenio mi diceva, scelgono loro. Ah, vabbè. Tanto chiedere non costa nulla. Un po' ho cercato di capire che cosa loro richiedevano da un essere umano per poter avere la possibilità, la speranza di, un, di una interazione. Quindi per quello che all'epoca, sto parlando del 1990, potevo fare, cioè quasi zero, però un po' mi sono dato da fare. E ho chiesto l'incontro senza dire niente a Eugenio perché non volevo che lui ci mettesse una buona parola. Cioè doveva essere solo una cosa tra me e loro. Perché Eugenio era anche anziano, mi sono detto al momento che muore Eugenio che faccio? Invece se riesco a interagire con gli extraterrestri sto a posto, tanto loro ci sono fino al ritorno di Gesù e loro hanno accettato. C'è stato l'incontro, non sono scesi dall'astronave, per fortuna, perché credo abbiano valutato che sarei crepato all'istante. È stato molto difficile sopportare la frequenza d'amore del loro interloquire con me, perché mi hanno fatto un discorso dall'astronave, da spirito a spirito, non lo so, spie- cioè, lo so spiegare, ma meglio che non ci entro. Però c'è stato non un discorso, mi hanno parlato e ero come uno scemo. Così, perché il loro parlare è un parlare che coinvolge l'essere umano sui tre piani, spirituale, fisico ed emozionale. Ecco, l'amore che io sentivo nel momento che loro mi spiegavano era insopportabile, talmente è stato quest'amore potente che ho avuto un'amnesia e ho perso la memoria dei due mesi successivi. Sono persino andato in Sicilia, E se non me lo raccontava in Svizzera la persona che era con me nel momento che è accaduto l'incontro, io non me lo ricordavo. Cioè ho perso memoria di due mesi perché sono stato devastato dalla meraviglia di questa esperienza che ti può anche far morire. E quindi da lì è iniziata l'interazione con questi esseri, le difficoltà dell'applicazione della legge di Eich sono enormi, perché significa che perdi gli amici... Infatti i miei amici pensavano che ero diventato matto, proprio letteralmente, cioè, da prenderlo e, e chiuderlo in, uh, in manicomio, cioè così, non per modo di dire. I miei familiari all'inizio, vabbè, si è interessato degli UFO, ma quando ho deciso di lasciare le ferrovie? Un delirio. Cosa voglio dire, amici? Se voi cambiate vita e volete mantenere il bicchiere pieno, qualsiasi cosa ci versate, va fuori. Prima bisogna svuotare il bicchiere, se no non può essere riempito. Perché gli agganci energetici con cui noi costruiamo tutta la nostra esistenza, economia, lavoro, salute, affetti, familiari, vengono dal vecchio stile di vita, quindi dalle vecchie frequenze. Se io cambio frequenze, automaticamente c'è lo sgancio di tutto, perché devo riagganciare cose nuove. Quindi prima che il bicchiere possa essere riempito da un liquido diverso, di maggiore qualità, bisogna fare il vuoto. E questo all'essere umano lo spaventa enormemente. Quindi io mi sono spaventato. Nel momento che l'accordo con loro funzionava benissimo, Ho avuto paura perché incominciavo a perdere pezzi della mia vita, ma in realtà era una trasformazione che io all'epoca non capivo perché era ancora all'inizio, quindi non avevo la conoscenza che ho oggi, e quindi non sapevo bene come fare. Ormai Eugenio aveva finito la sua missione, quindi non mi poteva essere d'aiuto. In più era entrato in collisione con Giorgio e quindi io sono stato dal mio padre spirituale a chiedere però non ci ha ascoltato, è andato, ha tirato dritto per la sua strada. E quindi mi sono trovato da solo. E non ho saputo gestire la trasformazione, ho avuto paura, una paura ma proprio di quelle dure, e ho detto agli extraterrestri, basta, non voglio più collaborare con voi. Loro subito hanno sganciato, subito, all'istante. Poi diciamo che dopo un certo tempo, che sono alcuni anni, Hanno fatto un tentativo chiedendomi loro stavolta che fai, torni con noi, se no ti dobbiamo lasciar perdere. ho detto torno con voi. E da lì poi va tutto bene. Quindi chiedete pure di avere l'incontro, ma se loro non vi accontentano, è perché valutano che l'incontro sarebbe per voi mortale, cioè non superereste la crisi di guarigione. Quando noi facciamo una guarigione con vere terapie che recuperi la salute, se la nostra forza vitale non è abbastanza buona da sopportare lo scarico delle tossine, possiamo morire. Lo scarico delle tossine psichiche, fisiche, mentali, spirituali, animiche di una guarigione se il corpo non ha sufficiente forza vitale perché deve mutare tutto l'equilibrio cellulare cioè passare dalla tossiemia dove il cervello prende strategie per stare vivi a una condizione di purificazione con la purificazione richiede una spesa energetica enorme quindi se non ce l'avete morite quindi se voi chiedete agli extraterrestri aiuto collaborazione e non ve la danno è perché non siete pronti. Non lo fanno perché sono con la puzza sotto il naso o non gli piacete o non gliene frega niente di voi, lo fanno per salvaguardia, cioè se non accettano la richiesta è perché ti stanno dicendo figliolo, lavora di più, devi fare un altro sforzo e fino a che lo sforzo non raggiunge la condizione desiderata loro non vi daranno segni diretti ma vi daranno segni indiretti cioè vi aiuteranno senza farsi vedere vi aiuteranno quindi dovete insistere insistere magari in questa vita non ce la fate ma fatelo perché siamo eterni quindi un lavoro iniziato se voi avete costanza e perseveranza lo finirete chiaro? perché tanti ragazzi che sentono questo racconto, Eh, e anch'io ho chiesto, sì, ma non è che loro fanno lo spettacolino dell'UFO, cioè la loro proposta è molto seria, cioè loro sono qui per formare il cittadino del nuovo regno, perché non c'è un regno se prima non c'è quello che ho detto all'inizio, il valore umano, il regno esiste se ci sono uomini e donne che possono fare quella società, se no è inutile palazzi vuoti, strade vuote, a che serve un regno vuoto? Non è un regno, È un luogo abbandonato, quindi prima che Cristo torni ci deve essere il numero sufficiente di cittadini per il regno. Adesso è il momento in cui il cittadino lo stanno formando e se non cambiamo non entriamo nel regno, non ne facciamo parte, quindi non possiamo andare a chiedere a Salvini che ci faccia la società per entrare nel regno perché manco lui lo sa come si fa, o Di Maio o Matteo Renzi o peggio mi sento. Forse Silvio, Silvio.
1: Qualche speranza
0: ce l'ha. Silvio è sulla buona strada. 120. Tecniche, tecniche relazionali. Sto rispondendo a delle domande che mi sono state fatte in Camera Caritatis, ma ho detto fatemele spiegare al pubblico perché sono problemi di tante persone queste situazioni. Problema, io lo amo. E lui mi dice, non hai idea di quanto io ti voglia bene. È un modo molto delicato per dirti, non me ne frega un piffero di te. Se questo amore, corrisposto dal ti voglio così bene che non hai neanche la più pallida idea di quanto ti amo, c'è un cazzo detto alla francese. Scusate, mettici un bip dopo. Una, dai, me la posso concedere. Questo tipo di relazione è una forma egoistica dove io pretendo che l'altro mi ami perché io lo amo e quindi mi deve amare. Ecco quindi che colui che ama ma in realtà non ama, cioè sta facendo un atto di autoerotismo e si stanca perché sta cercando di afferrare e fare suo una cosa che non esiste. E quindi questa forma di fare è come cercare di acchiappare la nebbia. Ti stanchi. Ecco, quindi quando la stanchezza arriva a un punto che magari quell'altro, senza dirti niente, fa apparire la verità, cioè se ne va, stai meglio. Perché stai meglio? Perché non hai più la possibilità di fare così e quindi non ti stanchi più, quindi stai risparmiando energia. Ma forse non hai il coraggio di dirmelo. Raga, non hai il coraggio di dirmelo. Quando uno ama davvero, sta sotto la pioggia, soffre il freddo, non mangia in attesa dell'amato, ma che cacchio stiamo raccontando? O ti ama e ci sono le azioni conseguenti, o ti sta mentendo, non ti ama. Quando uno ama e l'altro ama, è talmente chiaro che non c'è manco bisogno di dirlo. Quindi illusioni egoistiche e fantasie nostre, purtroppo, perché ci piace coercire la realtà secondo i nostri desiderati. Sbagliato! L'amore è un atto di sintonia istantaneo. Lo si sente tutti e due all'istante, quindi se tu ami qualcuno... Prima di tutto se lo ami perché quella è veramente una bella persona non per forza devi cercarlo a tutti i costi di incastrarlo nella tua vita perché si può anche amare disinteressatamente e amare amando l'amato senza pretendere di metterlo orizzontale sul letto. Si può amare uomini e donne Uomini e uomini, donne e donne, non ci deve essere il sesso per forza. Il sesso non è l'amore. Il sesso è la potentissima pulsione alla procreazione per la preservazione della specie. Mi fanno ridere l'amore lesbo, l'amore gay, l'amore etero e poi figli distrutti, drogati, criminali, depressi, negli etero, nei gay e nelle lesbo. Negli organi sessuali non c'è l'amore. L'amore non è infiocchettato sulla testa del pene, non è in fondo alla vagina, tantomeno in fondo all'ano. Non c'è. Fate un esperimento. Non c'è, è è è una perversione della nostra malattia che ci sta facendo morire come umanità. L'amore per antonomasia è un atto disinteressato per il bene della persona amata. Non te la devi portare a letto a tutti i costi. Io amo la società e non me la voglio portare a letto ma mi piace amare, mi fa stare bene e quindi lavoro per il bene mio e del prossimo. Ma non esiste il mio bene a svantaggio del prossimo. Il nostro bene è colui che ci sta davanti, ama il prossimo tuo come te stesso, non è una cosa esoterica, iniziatica, è un flusso di energia. Se io vi amo e faccio del bene a voi, la risposta magari non da tutti ma da tanti sarà automatica sapete che significa che l'atto d'amore aggancia il toroide quindi se io amo tanta gente disinteressatamente quelli senza capirlo lo sentono e si agganciano e quando il mio toroide è agganciata un sacco di gente anche senza fare sesso io sto da dio Sopporto fatiche inenarrabili perché il mio toroide è agganciato a migliaia di persone. Ecco perché le umanità extraterrestri sono felici, perché loro sono un unico toroide, tutta l'umanità. Un unico toroide. È un livello di felicità che tu ti, e, ti imbriachi. Sapete che il cervello produce le endorfine, no? Che sono le droghe naturali che noi ci, ci inoculiamo artificialmente per un minuto di falsa felicità che poi ci distrugge. Ma la vera felicità è l'amore, sei drogato d'amore tutti i giorni, come quando sei innamorato. Figuratevi, è amare l'intera umanità. Quindi Gesù ci ha voluto spiegare tecniche scientifiche. Funziona così, quindi non è un discorso etico, filosofico, new age, orientale è scienza dove sarete due o più dice Cristo io sarò in mezzo a voi dove ci sono due o più persone che ragionano per il bene del prossimo lì c'è l'antenna sintonica alla coscienza solare che ti alimenta alla fonte inesauribile dell'amore universale è una tecnica Gesù ci ha parlato solo di scienza e di nient'altro non religioni, funzioni, riti. Duemila anni che preghiamo, va tutto sempre peggio. Non è ora di capirlo. Poi loro predicano bene e razzolano al contrario. Riti satanici, orge, droga in Vaticano. Ma che è? Ma stiamo scherzando? La storia dei papi è una storia di criminali, di serial killer. Se ne salvano se va bene due o tre. Celestino V, forse, Papa Luciani e non so poi chi altri. No, no, Papa Giovanni ha perseguitato Padre Pio, non scherziamo. Ma stai scherzando, Papa Giovanni XXIII ha perseguitato Padre Pio, non è mai andato a trovarlo e l'ha messo nelle grinfie di quel demone di Padre dei Gemelli che lo torturava nelle stimate. L'ha salvato quel povero papa omosessuale Paolo VI, Papa Montini, ha avuto pietà di Padre Pio. Non, rivelato, rivelato non ha nemmeno rivelato Fatima. Ma che è papa buono! Ha tradito Papa Giovanni perché era un iniziato, ma ha tradito. Cioè Non ha fatto quello che doveva fare perché si è fatto tentare dall'arrogante. Secondo me, poi sono opinioni mie personali. No, lui c'è un corpus di profezie che Papa Giovanni scrive. In uno stato di. lui era un rosicruciano, era massone, e lui scrive in uno stato di coscienza alterato delle profezie sul futuro dell'umanità meravigliose. C'è anche il contatto extraterrestre, c'è Eugenio Siraguse e anche Giorgio Bongiovanni nelle profezie che lui fece nel 1935, quando era nunzio apostolico a Istanbul, pubblicate nel libro Le profezie di Papa Giovanni di Pier Carpi. Profezie che Piercarpi ha potuto tirare fuori dal Vaticano perché essendo anche lui massone aveva degli ottimi agganci ed è riuscito a mettere mano su ciò che il Vaticano aveva già nascosto. Ho risposto alle domande, prego adesso altre cose. Fatele altre.
1: Allora chi vuole parlare, alzi la mano, poi gli diamo il microfono oppure venga qua. Quindi
0: se ci sono relazioni insoddisfacenti andatevi a cercare... Ah, ovviamente... Se rimanete uguali a voi stessi, troverete la stessa cosa. Perché i campi, come ho letto prima, comunicano. Comunicano senza che tu ne sei cosciente. Legge di attrazione, sintonia frequenziale. Quindi se io sono un cretino, non posso pretendere di conquistare una donna illuminata. Arriverà una cretina.
1: Che è pieno in giro,
0: <ride> cioè se io torno a casa e trovo mia moglie a letto con, un, con una squadra bianco, di basket bianca, c'è qualcosa che non va in me. Quindi, se io esco da una relazione devastante è perché io non merito altro, non posso andare subito alla ricerca, poi devo parlare del tradimento. promemoria se non mi dimentico vi spiego la la tecnica del tradimento devo cambiare io non posso pretendere di trovare l'amore della mia vita se vengo da una sequela ininterrotta di fallimenti perché lì genero io noi siamo il centro della nostra vita. Se io voglio un nuovo compagno o compagna, bello, un principe, eh ma devo essere una principessa? Cioè, scusate, se voglio avere la principessa devo essere un principe. Non mi guarda la principessa se sono un pezzente ignorante. Non mi guarda. Noi dobbiamo essere ciò che desideriamo, se no non arriva ciò che desideriamo. Non arriva, siamo illusi e ci illudiamo perché siamo ingannati da presunti specialisti che in realtà l'unica cosa che vogliono è fare business sulla nostra miseria mantenendoci nell'ignoranza. Quindi fallimento sentimentale e relazionale devo cambiare, se no mi ricaccio nella stessa poltiglia maleodorante perché siamo noi il centro della nostra esistenza non c'è un complotto esterno contro di noi come diceva il maestro quello guzzanti la risposta è dentro di voi ma è quella sbagliata perché siamo stati diseducati manipolati ingannati da sempre ma scusate una razza che crea il denaro dal nulla diventa schiava della sua creazione dal nulla, quante cose si possono creare dal nulla? Dal nulla quante cose si possono creare? Infinite, tanto è nulla. Quindi quanti soldi si possono creare? Infiniti. Ma il pianeta Terra è finito. Come si può agganciare l'economia dei soldi, che è un'economia infinita, a risorse finite? È Ovvio che è autodistruttivo. E poi ci vengono a dire, "E eh, non ci sono i soldi, ma come Mario Draghi ha detto che la BCE ha risorse illimitate, l'ha detto, è registrato, è filmato, c'ho pure il video. Noi creiamo il denaro dal nulla, perché non c'è denaro? È ovvio che chi crea il denaro non ce lo vuole dare, c'ha altri scopi. Ma noi non lo comprendiamo il denaro, non sappiamo come funziona, siamo degli aberranti ignoranti, siamo sotto un debito pubblico spaventoso generato dal nulla. E il popolo non sa perché c'è il debito pubblico, non sa perché aumenta, non lo capisce e ne è la cosa più terribile, non se ne interessa. Un popolo indebitato e in quel debito cresce senza sapere perché è un popolo morto, infatti, l'Italia sta morendo. Ma voi pensate davvero che un Salvini, un Conte, un Di Maio, un chiunque possa mettersi contro la grande finanza mondiale, contro l'industria delle armi? Ma stiamo scherzando, ma che ci abbiamo nella testa? Segatura. Il denaro è la misura della ricchezza prodotta. Il denaro è un'emissione a credito dello Stato se fosse vero Stato, che mette moneta nella misura in cui il popolo crea una risorsa reale. Vi faccio un esempio. Lo Stato ha bisogno di un ospedale, indice una gara d'appalto, vince un'azienda che presenta allo Stato un piano progettuale per la realizzazione dell'ospedale. Sapete cosa fa lo Stato? Prende quello che ha vinto la gara e genera la moneta equivalente perché il popolo creerà una nuova ricchezza chiamata ospedale. Questo è il vero denaro. Non si va dalle banche a chiedere denaro. Non capiamo nulla. Siamo dei matti, agganciati, a truffe anche ridicole nella loro semplicità, ma il tutto è reso difficile attraverso paroloni che non vogliono dire nulla. Ecco che il popolo dice non ci capirò mai nulla e non se ne interessa. Quindi siamo dei morti. Può un popolo che non sa manco come funziona il denaro chiedere a qualcuno una nuova società, ma chi la chiedi? Ai banchieri? A Conte? A Di Maio? A Zichichi? A chi la chiedi questa nuova società? La devi fare tu. La società sei tu. Qualcuno viene e mi dice «Eh, carina, lei parla bene, ma è colpa della società, perché tu vivi sulla Luna?» La società siamo Noi. Non c'è una società contro di noi. Noi siamo la società che non vuole cambiare. E poi scendiamo nelle strade a far casino chiedendo a quelli che la società la vogliono distruggere che la rinnovino. È una follia. È come andare dal medico. Dottore, guarda, sto male, mi visita e lei ha un cancro. Va ah, bene, adesso gli chiedo di guarirmi al cancro. Ma il cancro ci viene per il nostro stile di vita? Devi cambiare stile di vita. Per quello ci viene il cancro. Tutto sbagliato. Perché siamo manipolati, ma è comodo chiedere agli altri ciò che tu non hai voglia di fare. Interrogatevi su questo quesito. Vuoi una nuova società? Sì, il primo cittadino. Qualcuno ti seguirà. Domande? Ah, il tradimento. Eh. Sì, veloce. Allora, L'ho già spiegato prima. Uno, il, co, il coniuge fraudolento aggancia il suo toroide a un'altra persona ah, sì, no. e non dice niente al coniuge ignaro. Quindi continua a fingere, eh, amore ti amo, e lo accarezza a letto. E... Perché non c'è voglia? Perché quando si ama non c'è fatica, si può fare sesso tre giorni di fila con la pausa a caffè a dopo un certo tempo l'amato ma soprattutto la donna se l'amante è femmina e il traditore è maschio vuole prendere il ruolo di protagonista e quindi incomincia la guerra per chiedere all'amante di lasciare la moglie e diventare lei la moglie fallimento perché nel tradimento il tradito è complice quindi il toroide è formato da tre persone l'equilibrio è stato raggiunto da tre persone appena il traditore fa l'errore gravissimo di lasciare la prima moglie e metterci l'amante al posto della moglie la moglie viene eliminata finisce la sua partecipazione energetica si rompe la coppia di amanti non poteva funzionare perché è stata formata da tre componenti, traditore o traditrice, tradito o tradita e amante. Rompi questo equilibrio, rompi l'equilibrio energetico, si sfascia la coppia degli amanti. Siccome l'uomo però insiste, cosa fa? Si cerca un'altra amante. Non si può... La conoscenza di questa scienza, amici, risolve un sacco di problemi perché abbiamo soluzioni, soluzioni, pratiche, facilmente applicabili, se volessi, e certe per risolvere problemi gravissimi che danno luogo a rabbia, danno luogo a suicidi, a depressione, a un sacco di sofferenza, ma perché noi pretendiamo di risolvere il problema a modo nostro. L'amore mio mi ha lasciato, non era l'amore tuo se t'ha lasciato non era l'amore tuo giusto? no, siccome mi guardi dubbiosa (ride) l'amore tuo non ti può lasciare darà la vita per te sbagliato e viviamo così porco Giuda ecco, chiaro? se vi fate l'amante è sbagliato Dovete avere l'onestà di dire al coniuge che non lo amate più e dovete discuterne e aiutarvi perché quella era una condizione karmica. Quindi per rispetto, per amore, non è obbligatorio, cioè non è nemmeno giusto che se io amo una donna e siccome io la amo, quella deve stare con me. Se non mi ama più, non mi ama più. Libero arbitrio. La devo lasciare libera perché se non la lascio libera non arriverà la donna per me. E se non la lascio libera, permango in una condizione di sofferenza, di stress, di scadimento energetico, che poi diventa violenza, depressione, casino. E tengo uno spazio occupato che impedisce alla persona, magari adatta, di arrivare. Perché se sono impegnato a trattenere una che non mi vuole più, quelle energie non le sto impiegando per cambiare me stesso e andare finalmente incontro al vero amore sto permanendo in una situazione di guerra, di conflitto. Lasciate andare. Si ha diritto ad amare, ma si ha diritto anche a non essere amati. Lasciate andare, non serve. Lasciate andare. L'amore non per forza è ficcare in casa qualcuno o qualcuna e stenderlo su un letto o in qualsiasi altra posizione. L'amore è disinteressato. Se io amo una persona e voglio la sua felicità, se non mi ama più, non dico che deve fa- devo fare festa, però lo devo accettare. Devo accettare che quel percorso insieme è finito. Quindi affrontiamo il problema insieme, ce lo diciamo sulla faccia, e poi ognuno prende la sua strada e io capisco che devo cambiare se sono, diciamo, la parte sofferente Ho capito, la scienza dello spirito mi dice che era un karma, quindi devo guarirmi dalle mie condizioni di squilibrio e l'amore non si cerca. Quando il nostro campo è in armonia ed è bello, attira, è magnetico, arriva. Pensate al regno di... cercate il regno di Dio, dice Cristo, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Il regno di Dio è dentro di voi. Quindi cercare il regno è mettere lo spirito in armonia con le leggi universali. Una volta che tu hai fatto questo arriva l'economia, la salute, la gioia, la bellezza e l'amore. Questo è una tec- Cristo ci insegna solo tecniche. Non è venuto a fondare una religione Gesù Cristo. Era un laico Figlio di un carpentiere e di una ragazzina, la sua morte è stata voluta dai preti duemila anni fa. O oh, ve lo siete dimenticati che i grandi sacerdoti hanno voluto uccidere Cristo? Era laico, Gesù era il maestro, insegnava una scienza, non una religione. A meno che non vogliamo prendere nel senso più, diciamo, del significato della parola che viene dal religo cioè riunione della creatura col creatore allora sì, ma è una scienza è fondato su energie è fondato su cose pratiche grazie padre che hai rivelato la verità ai puri e ai semplici e l'hai nascosta ai dotti e ai sapienti che sono interessati a mantenere il popolo nell'ignoranza per sfruttarlo perché loro non lavorano e noi ci facciamo un paiolo così quindi la tecnica del tradimento è sbagliata Non non serve, è sbagliata, genera karma, è un inganno, l'inganno è peggiore del tradimento, ha detto Gesù. Quindi un amore finito, va bene, grazie, poi fai spazio, vai, così arriva, mi miglioro, capisco che devo migliorarmi, arriva la felicità, tecniche, poi tra il dire e il fare c'è in mezzo tanta roba. Domanda? altri dieci minuti di domande e poi smontiamo sì, sì fare sono strada. qui con la domanda buonasera, mi chiamo Florica e voglio chiederle questo lei prima ci ha parlato della richiesta che ha fatto a questi esseri di luce se uno è interessato a fare come lei esplicitamente questa domanda come si fa? uno è sotto il cielo stellato come si allora, come carta da bollo con marca da 16 euro <ride> timbro del sindaco. Beh,
1: basta che la tenisci, no?
0: <ride> Come ti puoi ponere a disposizione di così, questi Flor- Florica? Sì, Florica. Florica. così. Io ho fatto che ero in macchina. A un certo punto stavo andando a Serchitto. Serchitto è un... Stavo andando a Serchitto oh, un... oh, con un amico di Treviso di nome Antonio Dalla Pola, tuttora vivente, sta a Ginevra in Svizzera. Non so se credo magari si sentirà sta conferenza. Tutti e due frequentatori di Eugenio Siragusa. Antonio era venuto in vacanza in Sardegna perché aveva eh, degli, altri amici che lo ospitavano ad Oristano. E ci conoscevamo perché ci eravamo incontrati in Sicilia da Eugenio. Molto amici, molto affiatati con Antonio. E quindi, quando lui era a mancanza, uscivamo insieme. Una sera dice, andiamo a Serchitto a mangiarci una pizza. Magari poi si incontra che ragazza, sapete come? Però io coltivavo già da mesi quest'idea dell'incontro, cioè desideravo questo. Quindi stavamo andando sulla strada verso Serchitto, Un giorno farò un pullman e porto le persone a vedere dove ha avuto. Tua... Qualcuno ce l'ho portato. la
1: lavorazione!
0: Pellegrinaggio di San Caria,
1: sulla via di Serchitto. A
0: un certo punto, sulla strada che da Barattili passa per Riola Sardo e va verso Serchitto, c'è un incrocio che porta Puzzuido a Suvallosu. Lo so che sembra sumero. Però la lingua sumera è tutta sulla U. Sumera, in sardo Sumeri è il padrone, il signore Sumeri. E vedo l'incrocio che porta Puzzuido e poi c'è Samesalonga e Sarchittu, scusate, Suballosu, e mi ricordo che un mio zio materno aveva avuto un avvistamento pazzesco d'inverno che era andato a fiocinare polpi di notte con la, la, la tuta di gomma e praticamente mentre saliva su, sulla strada che poi finisce eh, perché ci sono gli scogli mentre stava salendo la macchina gli si spegne di colpo e compare enorme disco volante che lento lento stava scendendo fino a che entra in acqua per lo shock mio zio stava morendo e si è salvato grazie a un rito di antica saggezza nuragica che alcune vecchine o vecchietti nei paesi sardi ancora conservano. Era un rito legato alle energie della terra, quindi mio zio si salva, stava morendo di nedia, qualsiasi cosa mangiasse o bevesse la, ri- la rigettava. E quindi vedo l'incrocio e mi viene, a ah, cavolo, ma lì zio ha avuto queste esperienze? E ho pensato, magari c'è una base... Così, se gli extraterrestri sono stanchi, non hanno voglia di fare tanta strada, vado lì io. Ho pensato davvero così, la cosa più banale. E allora, senza dire niente ad Antonio, mi concentro un attimo e dico «Fratelli, se mi state ascoltando in questo momento, e lancio l'immagine mentale di Suvalloso, dico «vi aspetto lì, vado lì e vi aspetto» e ad Antonio gli dico Antonio ti va se cambiamo programma e lui dice che me frega tanto sto in vacanza perché dove vuoi andare? e ho detto, guarda gira a sinistra e quindi andiamo a Valloso. non c'era nessuno erano le 11 di notte ha parcheggiato la macchina coi fari verso il mare era una Golf TDI nera io mi sono seduto sul cofano e Antonio dava le spalle al mare a un certo punto proprio senza arrivare è comparsa dietro di noi sta gigantesca astronave che è la cosa più bella che io abbia mai visto e subito hanno iniziato a comunicare con me. Mi hanno fatto tutto un discorso legato alla sacralità della vita, alla bellezza, alla meraviglia, alla magia di esistere, di essere stati creati. E mentre mi fanno questo discorso io sento dentro di me Questo amore, gli esseri mi dicono, quello che tu stai sentendo, io lo dico a parole, ma in realtà è una comunicazione più complessa, però questo amore che tu stai sentendo è l'amore di Dio che crea. Devastante, insopportabile. E di colpo l'energia che loro mi mandavano, perché veniva da loro, riesco a vedere... La vera realtà di questa dimensione è la sua illusorietà, cioè che è un'illusione dei sensi e la luce che emanava l'oggetto, capisco che quella era la fonte della vita, non quella che noi pensiamo sia. È un inganno dei sensi, quindi vivo uno shock terribile in quel momento. Quindi le rocce, il mare, tutto quello che vedevo in realtà era finto, Quindi come ho fatto così? Seduto sul sedile della macchina, l'ho pensato e loro sono venuti. Prego.
1: Chiedete che vi ce l'ha dato.
0: Ciao, siccome tanti sentono questo racconto e fanno la stessa cosa, però è molto impegnativo amici. Loro sanno, in ogni caso chiedete e lavorate, poi da cosa nasce cosa. L'ultima domanda... Ciao, poi...
1: Ciao Pierre, sono Damiano. Una domanda. Prima ci hai parlato del cuore, che è il nostro cervello. Io volevo chiederti, ma la donazione del sangue, cosa ne pensi? Se la no, donazione del sangue non Grazie. è un problema,
0: perché il corpo, il sangue lo rigenera. Quindi la quantità di ego contenuta nel sangue viene facilmente assimilata, corretta e adattata all'ego di chi riceve il sangue invece la donazione degli organi è terribile perché ogni organo è un hard disk dove vengono accumulate le esperienze di vita legate a quell'organo quindi nel fegato c'è la rabbia nel cuore c'è l'amore le relazioni quindi se io mi faccio togliere un organo perdo tutte le esperienze fatte con quell'organo e mi devo reincarnare per rifarle oltre poi a una serie devastante di effetti collaterali che sono il fatto che de- diventi un farmaco dipendente perché devi prendere sempre i- perché il corpo lo rige- non lo vuole quell'organo non è suo non gli appartiene e quindi cerca di espellerlo ad esempio nelle gestanti il corpo secerne naturalmente una sostanza antirigetto perché il fetto è un organo estraneo però la natura fa sì che protegga il il bambino. Ma la medicina, ste robe, non riesce a farle. Oltre al fatto importante che, tranne la cornea e non so, qualche altro, che può essere estratto anche a sangue freddo, ma gli altri organi devono essere estratti a cuore battente. Cioè ci deve essere sangue caldo circolante. Ora... Poi, se il cuore viene mantenuto con una macchina che sta battendo, ma poi c'è l'altro problema gravissimo. Ora, il discorso, amici, è un discorso demoniaco, perché la soluzione non era il trapianto dell'organo, la soluzione è ma che stile di vita hai fatto per far armalare quell'organo? Quindi la società umana ragiona così, Damiano, giusto? Toglieteci tutto tranne i nostri vizi, cioè l'uomo non vuole cambiare. Quindi se io mi ammalo e ho necessità di trapianto, c'è una condizione karmica che deve essere risolta. Aggiungere un reato karmico a un altro reato, predando l'organo di un altro, per una vita inutile, basata solo sulle cose della materia, ma che serve a questo signore, a Starsheran, In uno dei libretti c'è scritto, gli chiede uno, dice «Ma voi extraterrestri che siete così potenti, ma perché non avete fatto niente per fermare la Seconda Guerra Mondiale con tanti milioni di morti?» E Ashtar gli ha risposto «Ma a noi non interessa salvare uno che è morto dentro un corpo o morto nella bara, sempre morto è» cioè non serve salvare un corpo se quello che c'è dentro è un morto lasciate che i morti sotterrino i loro morti quindi la nostra vita conformata a un sistema criminale non serve a niente soprattutto se poi la nostra vita noi stessi diciamo che non ci piace perché abbiamo relazioni che non ci soddisfano figli che se ne fregano di noi perché il genitore non è quello che mette il pene in una vagina e tira fuori un corpo quello lo fanno benissimo i gorilla o le volpi o i gatti il genitore è l'educatore che emancipa il figlio e ne fa un essere perfettamente equilibrato e formato e libero non figli di schiavi che diventano a loro volta schiavi Quindi è inutile fare figli se tu non sei emancipato. Tuo figlio ti sputerà sulla faccia perché i figli sono i peggiori critici dei genitori. Puntano il dito. Ma se tu sei un fallito, che che mi vuoi dire a me? Questo ti dice il figlio. Quindi se noi non viviamo la vita che noi desideriamo, ma che gli vogliamo insegnare al figlio? Ora, poi, per le donne è un problema. La donna è una macchina da guerra per fare figli. E quindi vive tutto questo fatto sul piano emotivo. Ma il figlio è un fatto pratico. Il figlio necessita soldi perché gli devi dare una bella vita, gli devi dare cultura, sport, viaggiare. Ma non è perché il fatto che il figlio devi smettere tu. Anche tu hai diritto a sport, viaggiare, cultura. Ma il figlio viene affrontato soprattutto dalle femmine emotivamente e poi fanno una vita infernale loro E il figlio? Libera scelta, ma è demenziale. Per questo la società si corrompe, perché i figli odiano i genitori per la brutta vita che il genitore gli ha fatto fare. Quindi il figlio, prima di essere messo in piedi, necessita una chiara, adeguata programmazione economica in una società come la nostra. Perché oggi un essere umano per campare dignitosamente ha bisogno di 1.500 euro a persona per curarti bene, per poter viaggiare, mangiare bene, avere arte, cultura. Se no, sei un no schiavo. 1.500 euro vuol dire 3.000 euro a marito e moglie. Col figlio fanno 4 e 5. Ci arrivi? Poi io non dico niente, fare figli è sacro, ma dovete fare come Gesù Cristo, prendere la croce e farvi la via crucis. Perché se non vi siete fatti questi calcoli e non ve li fate, avrete amare delusioni perché la vita non funziona con l'emotività, funziona con la logica, perché è scienza. Quindi l'emotività della donna che vuole i figli a tutti i costi finisce nello sfaccello della famiglia e nell'odio dei figli che quando adulti ai genitori ormai vecchi gli danno un calcio nel sedere e li ficcono in uno spizio. Invece un genitore che ha dato ai figli una bella vita ai figli e a se stesso verrà amato fino alla fine. Grazie.
1: Grazie. Fine domande.